0: Vítejte u dalšího dílu z CZ podcastu. Tentokrát se mnou ve studiu byl Libor z kanálu Investoka a bavili jsme se o investicích, spekulacích, spoření. Skvělý díl, kde jsem se sám dozvěděl spoustu věcí ohledně toho, jak investovat, jak neinvestovat, na co si rád pozor, jak vlastně ovlivňují centrální banky tady ten investiční svět. Takže doporučuji to zkouknout. Myslím si, že se tam dozvíte zase spoustu nových informací. A Doporučuji kouknout na CZ, kde je k dispozici například moje knížka Bitcoin od luka peněz od státu, můžete mě taky sledovat kromě YouTube a Instagramu pod kanálem Stakuj.cz, kde dávám takový krátký denní minutový videa ohledně všeho možného v Bitcoinu a ve světě státních peněz a tak dále. Stakuj.cz podcast je sponzorovaný firmou Trezor. Trezor je světově první hardwarová peněženka pro dnes nejlepší na trhu, A Trezor jako hardwareová peněženka vám umožní vygenerovat si vaše vlastní privátní klíče bezpečným způsobem, který je plně open source, plně ověřitelný a pak si vygenerovat své adresy, na který si stáhnete svůj Bitcoin a nemusíte nikomu důvěřovat, sami si ho držíte, sami si můžete takhle spořit do těch nestátních peněz do Bitcoinu. Trezor, všechno okolo toho se dozvíte na stránkách trezor.io Druhým sponzorem podcastu je firma Brains, Brains se dvěma i a když se řekne těžba Bitcoinu, tak cokoliv, co vás ohledně toho zajímá, těžení v půlu, asiky, informace o tom, jak vlastně těžba funguje, k jakému půlu se připojit, tak se mrkněte na brains.com, brains.com. Brains kromě toho vydávají knížky, jako je moje Bitcoin od luka peněz od státu, nebo bitcoinové peníze, anebo vynález jménem Bitcoin. Teďka pracujeme také na knížce společně s Brains. Bitcoin standard, Bitcoinový standard od Safedina a muse. vyjde to v březnu nebo v dubnu. Máte se na co těšit. Díky a jdeme teďka už na samotný podcast. Ahoj, vítám u dalšího dílu z Takový CZ A Tentokrát je se mnou ve studiu Libor Flessler uh, z YouTube kanálu Investoka. Je to investorský investiční kanál. A ty se investicím věnuješ podle svých, podle svých slov asi 10 let. Uh-huh. A na tom kanálu Investoka se mi líbí, že uh, je to taky jako neformální neotřelý uh, s vtipem zveš tam zajímavý hosty, jako jsem třeba já, <laughs> a že propaguješ jako investování bez nějakého hypeu, Prostě aby si ty lidi udělali ten obrázek o tom, kam, proč investovat a tak jako sami, což je skvělé. Díky, že jsi dorazil. Já děkuji za pozvání. A já bych se chtěl dneska pobavit o investicích jako takových. Vůbec o tom, co to jsou investice, proč investovat, jaký jsou rozdíly mezi spekulacema a investicema a úsporama a jak do toho celého třeba zapadá bitcoin. Tak jako první věc, o které se můžeme pobavit, je proč investovat vlastně.
1: Tak investovat... Původní jako myšlenka je proč investovat asi proto, že, že máme nějaký majetek a peníze dělají peníze, takže díky tomu, že nějaký peníze máme, tak bychom ji mohli mít víc. Každopádně dneska už i uh, s dnešníma číslama inflace lidi investují proto, protože musí, protože dnešní peníze vlastně ztratili... Tu, tu roli uchovatele hodnoty a v momentě, kdy vlastně si, nemůžu si spořit do běžných penězích, protože o ně přicházím, tak vlastně mě to nutí nad něčem, vlastně spekulovat na to, abych jenom uchránil hodnotu. Takže já chci uchovat svůj majetek, uchovat jeho hodnotu a proto vlastně jsem nucený investovat.
0: Mm-hmm. Jo, takže nás k tomu investovat jako nutí okolnosti do znační míry v dnešní uhum. době, uhum. ale historicky bych jako neřekl, že to bylo jenom jako těma okolnostma, respektive jako běžný člověk v průběhu historie uh, měl možnost si třeba jako spořit, protože peníze byly relativně v pořádku a nebrali uhum. mu těch 10% kupní síly ročně, uh, nebo to můžou být klidně 2%, ono se to nastrádá taky. Ale investice jako takový uh, historicky a jako ekonomicky mají uh, podle tebe jaký význam?
1: Tak uh... Vlastně by to mělo být, že podpořím nějakou dobrou věc a něco z toho mám. To bych asi řekl jako původní myšlenka, jo? To, že to je dneska úplně jinak. Vlastně dneska investuju třeba do nemovitostí, protože vydělám peníze, ochráním majetek, ale vlastně ve výsledku investuju a zhorším tím vlastně možnost bydlet lidem, kteří chcou bydlení, jako čistě na bydlení. Jo? Takže jako, asi podle mě dost záleží na tom investorovi, za jakým účelem jde investovat. Za mě je to hodně ochrana majetku, Mm-hmm. A, a z části maje, no, většinu majetku chci ochránit a z části majetku důkladně spekulovat, protože chci
0: rozšířit vlastně nebo zvětšit hodnotu svého majetku. Jo, jasně. Uh, pojďme se pobavit o tom, teda, co je to investice, co je to spekulace mm-hmm. a co je to spoření, protože tady v tom podle mě panuje docela uh, zmatek a hodně lidí to možná vnímá jako tak nějak, že se to překrývá. Uh, tak jestli můžu, tak já řeknu svůj pohled Určitě. na tady to a začnou od toho spoření. Protože to je asi nejjednodušší. Spoření za mě je to, že si něco vyděláš a třeba 10% z toho, co si vyděláš, si schováš tzv. pod polštář nebo pod madraci nebo zakopeš pod prkná nebo schováš do trezoru ve zdi. A je to přímo v těch peněžních jednotkách, které vyděláváš. To znamená, když si vydělával floriny ve Florencii, tak si, si prostě nechal 10% těch florinů. Když si vydělával nějaký dukáty nebo zlatý stříbrný koruny, tak si, si nechával tady to a nemusel si to do ničeho směňovat. Nechával si srovnou tu pení- jednotku a nemusel si ji nikomu svěřovat navíc. To beru jako, jako, jako úplně základ toho spoření, že tam nemáš riziko protistrany, že si to opravdu jako spravuješ ty sám. To beru jako spoření. Uh-huh. A v dnešní době spoření uh, není možné, uh, protože ty tím neuchováš tu kupní sílu. Samozřejmě uh, motivací, proč si spořit je, protože uh, za pět, za deset let prostě budu mít třeba nějaký neočekávaný výdaje, uh-huh. uh, nebo chci naspořit dceři na věno, nebo prostě chci, aby u mě něco zůstalo, takže musí to uchovat tu kupní sílu. To v dnešní době není možný, a nejen, když máme 10% inflace, ale i když jsme měli 2% inflaci. <kly> a zároveň... Uh, pokud si chtěl dostat nějaký výnos, aby si tu inflaci překonal, tak si vlastně nemohl spořit v tom smyslu, že by si zdržel ty peněžní jednotky sám, ale musel si je někomu svěřovat. A tam už se podle nej dostáváme k, trošku k té investici, protože investici beru jako to, že někomu svěřuješ svoje prostředky s tím účelem, aby se rozmnožili. Nejen, aby uchovali jako svoji kupní sílu, ale aby se v podstatě rozmnožili, To znamená, místo tisícovky se ti vrátí 1050. Uh, proto podle mě jako ty dnešní bankovní účty nejsou spořící, ale jsou to spíš jako investiční, protože se to dál nějak jako rozpůjčuje a to by se vrací potom ten úrok. A uh, uh, jako takový uh, princip investice je podle mě to, že ti to tvoří nějaký cashflow. Že? jestli s tím souhlasíš. Může být, může být. Já já bych řekl, že tím dobře odlišíš to, co to je právě investice a spekulace, protože u investice počítáš s tím, že ta návratnost plyne z toho, že ti to dělá nějaký cashflow, jako dividendy nebo dluhopisy mají nějaké kupony nebo právě úroky. A spekulace ti generuje potom výnos na základě toho, že ti něco vyroste na ceně. Nic se tam nenamnoží, jenom prostě třeba koupíš byt teďka, za 10 let bude mít to 50 výšší hodnotu. A je to v zásadě spekulace. Ono se tady tomu jako občas říká investice, ale podle mě jako uh, podle takové té správné definice, jako jak se liší investice a spekulace, tak uh, nákup nemovitosti je spíš spekulace. Nákup in, uh, akcí nebo uh, dluhopisů jsou spíš investice, protože tam máš nějaký cash flow. Ale zase, pokud kupuješ uh, nedividendové akce, tak už je to podle mě zase spíš spekulace. Uh, Máš takové má nějaké komentáře, jenom jestli jsem teďka v tom neudělal nějaký hrozný guláš? Uh,
1: za mě v podstatě s tím souhlasím. Uh, a bohužel jako v době tisku peněz a těch věcí, co se děje, tak vlastně spoření přestává dávat smysl. A tím pádem nás to, že investování lomeno spekulování. Pro mě je to úplně to samé. Jakože uh, můžeme se bavit o tom, že jestliže firma vyplácí dividendy, tak vlastně, jestli chci ty dividendy, a když ty dividendy reinvestují, tak je to spekulace nebo investice? Uh-huh. Jo, Podle mě je to vlastně...
0: investice, protože ten instrument jako takový ti generuje uh, prostě nějaký výnos, tím, že jo. z něho něco vyplývá. Takže to není
1: hraznulovým součtem. To bereš, že vlastně, pokud to něco přináší mě pravidelně, tak vlastně je
0: to investice a ne spekulace. Mhm. Uh, jako když uh, <laughs> uh, když si prostě zasadil jako nějaký pole. Pak si to schrávnu, měl jsi z toho nějaký výnos a zase si to reinvestoval, že si prostě osadil potom dvě pole. Tak to je jakoby ta investice, ale když skupuješ pozemky pro to, aby protože víš, že se prostě něco třeba politicky stane a potom to prodáváš za dráž, protože tam zrovna povede dálnice, tak to už je spíš ta spekulace. Investice podle mě mnohem má ten produktivní nádech, že že se něco vytváří, že je to prostě nějakým způsobem produktivní a uh, generuje to jako větší prosperitu pro uh, uh-huh. společnost. Spekulace? Uh-huh. Ne nutně.
1: – Chápu. Uh, může být, uh, za mě investice a spekulace dost i záleží uh, spíš na moji strategii, jak do toho vstupuji. Jo? Že dám příklad, pokud kupuju nějakou dividendovou firmu, třeba co vyplácí dividendy, ale kupuju… Tak vlastně bralo by se říct, že to je tím pádem investice. Když koupím akcie společnosti, co vyplatí dividendu. Mm-hmm. Ale pokud je kupuju proto, protože je chci za dva měsíce prodat, protože očekávám, že vyjde nějaká výsledovka super a, a, a že vlastně to nabíde na ceně a já to za dva měsíce chci prodat, tak najednou to dělá vlastně z investičního aktiva spekulativní. Mm-hmm. Takže vlastně já to beru tak, že nerozděluji tolik. Dalo by se říct, že hele, nemovitosti nesou nájem a proto je to investice. Dluhopis nese vlastně výnos, úrok z toho dluhopisu zdržení, takže je to vlastně investice. Na druhou stranu zase třeba dluhopisy, dejme tomu, že mi pět roků ponese 5%, ale čtyři roky po tom, co ho mám, ještě než dojde ke splatnění, kdy mi jako mají vrátit tu částku, co jsem do něho vložil, tak ta společnost zkrachuje. Tím pádem já jsem dostal 4 x 5%, ale ve výsledku jsem odepsal 80%, protože mi to hmm. nevrátili. Já vlastně... Já když si kůju dluhopis, nekupuji, já kdyby si koupil dluhopis, tak já spekuluju na tom, že mi to za pět roku budou schopni vrátit. Takže mě to třeba už z dnešního hlediska, pokud je někdo trader, tak vlastně to, to je práce, to je povolání. Pokud někdo kupuje za účelem za chvílu prodat, tak je to spekulace. A pokud kupuju na to, abych to 10 roků držel a měl z toho něco, tak mě vlastně svým způsobem jedno, jestli to bude nárůstem ceny, díky tomu, že se dotiskávají peníze, nebo že je potom velká poptávka, nebo je jedno, jestli to jsou uh, dividendy.
0: Jo, jo. Uh, zmínil se jednu zajímavou věc, a to je, že se z těch investičních aktiv stávají právě spekulační, Spekulativní, což je právě krásně vidět na těch dluhopisech, protože dřív si dluhopisy kupoval jako takovýto konzervativní aktivum, který ti generuje nějaký predikovatelný cashflow. Uh, a za tím účelem jsou v podstatě, uh, mají jako některé instituce nakázáno držet ty dluhopisy, ale jak se nacházíme uh, v tom šíleném světě za zrcadlem těch negativních úrokových sazeb a negativních výnosů, tak najednou se z dluhopisů staly čistě spekulativní aktiva, které nakupuješ jako, uh, za tím účelem, že uh, se zvýší cena, ne že uh-huh. ti to bude uh-huh. generovat nějaký cash flow. Co, což je docela problematický. No,
1: no, no je to byl i vlastně v tom, že dřív to bylo tak, že když jako hrozil jako pár na, na akciových trzích, tak si říkalo, tak dluhopisům se bude dařit, že jo. Uhum. Protože víc lidí bude utíkat z rizika a půjde tak. víc do, do bezpečí. Takže vlastně by měla stoupnout poptávka po dluhopisech. Uhum. A ono to tak v podstatě není. Dneska už to spíš funguje tak, že uh, ty dluhopisy si kupují proto, protože když spadnou akciový trhy o 20%, tak dluhopisy spadnou jenom o 10% a to vnímám jako bezpečí. Uhum. Takže dneska už to trochu přestalo fungovat tak jaký byl vlastně původní záměr. No?
0: Jo, jo uh, tady to já vnímám právě jako velký problém, no, že právě uh, přestávají ti platit jako, takové ty historicky platné definice. Uh, znáš Richest men in Babylon, knížku? A... Uh... Je to taková malá knížička, Je to taková útlá knížečka. A já nevím, jak. Myslím, to, si, že jsem četl. Nevím, jak je to. Je to úplný základ jako té finanční gramotnosti a je z toho ta poučka, že si máš spořit. Ne, jak to tam je. Že 70% máš, 70% příjmů máš použít jako na svoje výdaje. 10% na uh, splacení, ne, 20% na splacení dluhu a 10% na úspory. Mm-hmm. A já si myslím, že. Uh, z toho těch 20 a 10 už v dnešní době vůbec neplatí, protože uhum. v dnešní době uh, je dobré možná tak jako 80 utratit, 30 si půjčit, ne splácet ty dluhy, ale spíš si jako půjčit a 10 jako nespořit, ale jako spíš spekulovat. Uhum. A já sež se přes uhum. 100 protože se ti vyplatí jako v dnešní době využívat ten kantilnov efekt, využívat ten kreditní systém, protože úroky jsou pod inflací. Uh do nedávna byli v České republice, pořád jsou vlastně od mm-hmm. inflací. A, a to je jen taková odbečka, jenom jako taky.
1: Furt vlastně tě stát dotuje za to, že si půjčuješ peníze, mm. což vytváří tu vše bublinu. A to, že vlastně je poptávka po všem, vlastně co je investice, tak to chci, protože se snažím ochránit peníze. Jo. Takže paradoxně lidi se bojí a paradoxně bojí se o to, že přijdu o peníze a proto jdou do třeba někdy postupovat daleko větší riziko. Protože jsou k tomu donucení jo. Jo. a třeba vnímají nemovitostní trh. To je bezpečný trh, který furt letí navrh. Že jo? Každý říká, to je přece jasný jo? a i když to spadne, tak to bude prostě navrh. Jo? A, ale vlastně pak, když vezmeme bezpečný trh, který já dám 20% do základu hypotéky a dalších 80% si půjčím, tak vlastně jsou v bezpečném, v, v bezpečném trhu, ale na pětinásobnou páku. Hmm. Jo, a to je vlastně důvod, nebo kdy někdo řekne, že tady je omezené množství pozemků, omezené množství nemovitosti, nepřibývá to, takže to vlastně musí jít navrh. Na druhou stranu, v Americe v 2008... To nebylo, že by najednou přibilo dvakrát tolik pozemku a proto to spadlo. Jo? Takže, takže my vlastně tím, tím, že tiskneme peníze, vytváříme je, rozdáváme je, nutíme lidi, aby je chránili v aktivech, tak tím vlastně vytváříme tu takzvanou všebublinu, která už z těch investic ve skrz dělá vlastně spekulace, spíš za mě mm. teda.
0: Jo. Tak to se na tom shodnem, no. To je právě uh, to, jako, proč jsem směřoval tu debatu jako nejdřív na tady to, co jsou investice, co jsou spekulace, mm-hmm. protože uh, mně přijde, že dochází k hrozný erozi jako... Mm, tak jako investiční morálky, kdy namísto toho, aby si investoval jako do uh, nějakých podniků uh, a projektů, kterým jako prostě věříš, že budou jako něco prostě smysluplného a ono tě to bude v průběhu času, jako v průběhu delšího časového horizontu nějakým způsobem odměňovat a budeš mít jako podíl na tom, jako čemu skutečně věříš a máš to třeba nastudovaný, že zrovna tady ta firma prostě jako, uh, dělá něco jako v opravdu smysluplného, tak. Uh, Spíš tak jako rozhazuješ ty peníze jako všude kolem a zase modlíš se, že ti to uchová tu kupní sílu tím, že to celý nějak jako poroste nahoru. A ono to jako do značné míry samozřejmě funguje, protože uh, ty investiční artikly jsou ty první, kam plynou právě ty nové vytvářené peníze, to je ten takzvaný kantilonův efekt. Uh, jen je prostě otázka, jak dlouho to může tak. fungovat. A jak ty jako investor vidíš tady to je jako systematický riziko, že my tady máme posledních řekněme 50 až 100 let podle toho, od kdy se na to díváme, buď od roku 71 nebo od roku 1913, ten fiat peněžní systém, kdy stát a jeho orgány mají prostě obrovský vliv na to, co se děje v tom peněžním systému skrze centrální banku, zákony o zákonným platidle, státní dluhopisy a tak. A tady v tom Uh, Paradigmatu ti nějak fungovaly prostě klasicky jako investiční doporučení, nebo neoklasický, prostě to, co se <laughs> doporučuje, řekněme, posledních stolet let. Uh, investovat do akciových indexů, držet třeba i nějaký dluhopisy, mít prostě vedle toho nějaký komodity a tak. A je otázka, pokud tady ten systém má... Uh, jako datum expirace, který jako někdy v budoucnu bude, nevíme jak daleko, tak co z toho vlastně bude fungovat? Jako, pokud to datum expirace je za pět let, uh-huh. tak co se stane, když nastane tady ta expirační doba těch pěti let?
1: No, to je strašně dobrá otázka a na to bych rád znal odpověď. Já samozřejmě nikdo nezná, protože ono dost záleží na těch příčinách, proč to spadne. Jo, ono vlastně třeba, dnes, když přijde krize, tak ona má jako konkrétní... Uh, nějaký důvody. Jo, třeba v roce 2008 ta krize byla poměrně jako dost silná proto, protože ona vlastně vznikla v bankovním systému a neduvěřovala si banky. Mm-hmm. Jo, takže vlastně proto byla i taková, že ty banky jako se bály dát navzájem peníze nebo mezi sebou si půjčovat a proto se říká, že byla tak hluboká, protože vlastně banky se nedomlovaly ani mezi sebou. Mm. Když to teďka jsme viděli když řeknu problém na nemovitostním trhu možná nemusí být tak velký problém jako třeba teď korona, když byla, jo. A zase ta korona, ten byl fakt jako ten ten vyšší recovery, prostě že to bylo rychlí věčko, prostě spadlo to, ale okamžitě se jako ten finanční systém jako domluvil, co s tím napumpoval tam ty prachy a jelo se dál. A to je vlastně ten hlavní, že když se podíváš, nevím, Benjamin Graham v knize Inteligentní investor, Warren Buffett říká, že to je nejlepší knížka o investování, co kdyby byla napsaná, je teda zaměřená na Investování do akcí společnosti. Uhum. A o, tak vlastně mi tam říkají, že společnosti kupujte, když price earning třeba 10-15, a najdi dneska firmy, které mají 10-15. Většina těch uhum. firm, které jsou tím, že už se využívá to ETF investování a podobně, a tím, že tisknou peníze, tak prostě dneska je naprostý standard, že PI je 20. Jo, což dříve by byla období, jakože proč bys investovala něco, co má návratnost prostě 2 let, jakože to je úplně nesmysl. Jo. Dneska je to úplně normální. A bavíme uhum. se o tom jako. Kam, kam to vlastně ještě může jít. Na druhou stranu, když se furt tisknou a tisknou peníze, tak to je to vlastně centrální banky se snaží ovlivňovat jako tu inflaci, ale oni ovlivní, kolik peněz se vytvoří, ale už nám nenakážou, za co my je dáme. Takže pokud se no, ta, ta inflace měří s metodou CPI, to jsou ty spotřební koše a tam není zlato nebo akcie a podobné věci, ty tam nejsou. Takže když oni vytisknou spoustu peněz a my jako lidi je dáme do investic, tak vlastně inflace normální bude, dejme tomu, nulová, protože my jsme to všechno utratili někde jinde. Yep. Na druhou stranu, oni nám tím můžou vytvořit obrovský budget, který my najednou všichni brutálně zbohatneme, a v době, kdy oni už budou mít ty úroky na 10-20% a půjčit peníze bude drahý, tak vlastně mi bude mít... Strašně moc peněz, který prostě budeme realizovat zisky a budeme kupovat ty věci z toho CPI, s čímž pádem říkám, že vlastně tím, že oni neurčí, do čeho my to dáme a my budeme spekulovat, investovat, protože je to dneska moderní a investovat je prostě super, je to cool, že? A je to hrozně jednoduchý. Tím, že je ta vše bublina, tak vlastně, vlastně je úplně jedno. Jestli jsi před pětí lety koupil bitcoin, tak zbělal... Jo, na akcích zvidělal, na bitcoinu zvidělal, na nemovitosti zvydělal. vlastně všude, kam je dal, tak vlastně všechno květlo. Takže my vlastně teďka, že jsme super investoři, ty pute, ty to, to investoval úplně jedno, kam jsem to dal lesu, jako super. Jo. A teď vlastně budu mít velký budget a já za to budu kupovat ty rohlíky v obchodě nebo jakože to, ty jednotky toho spotřebního koše. A my si furt myslíme, že tu. Tu, tu inflaci budeme měřit těma úrokovými sazbama tím, jak jsou neskalevný peníze. Ale pokud je nás předzásobili dlouhodobě jako uh, hodně peněz má, tak vlastně to je to, že se nám to může úplně urovat a já si myslím, že k tomu dochází.
0: Hmm. No ono měřit inflaci právě jenom přes CPI je taky... Uh, je jako dost nevypovídající, protože, jak říká Michael Saylor, pokud jako vyloženě nežiješ jako od výplaty k výplatě, tak řešíš právě spíš i ty finanční statky, protože třeba chceš jít do důchodu a chceš mm-hmm. prostě žít na nějakém výnosu investičním uh, a dřív to mohlo být tak, že si skoupil prostě třeba státní dluhopis, který tě nesl pětaždeset uh, procent a ten státní dluhopis tě stál třeba sto tisíc dolarů, který si vydělal prostě během třeba pěti let že si než si to ušetřit. Uhum. Teďka ten státní dluhopis na to, aby ti nese takový cashflow, tak ti ho bude stát třeba 10 milionů dolarů, protože uhum. Prostě ten výnos je jako nízký, anebo ho vůbec nedostaneš, protože výnosy jsou spíš záporný. A to je jakoby ta inflace, který jakoby taky čelíme, že uhum. ty proto aby jsi jako, udržel životní standard, tak musíš jako díl pracovat a třeba nikdy do toho důchodování ani ne, potom No A tady to jako, uh-huh. CPI nevzměříš. Jo. To je jako, ten problém, že mm, to, že se jako, navfukují uh, ceny aktiv, je fajn, když už je máš, ale není to fajn, když je Jasně. ještě nemáš. Jo, když přesný, jsi jako, na začátku toho produktivního cyklu uh, a je ti 23, 24 let a chceš bydlet, tak to je prostě nereálný. Tak, jako, tak žiješ a znám spoustu jako lidí, kteří jsou třeba jen o pár let mladší a všichni žijou prostě se spolubydlícíma. Já jsem tady to jako nikdy nezažil, protože jsem byt kupal docela jako brzo a jsem starší možná, než vypadám. A bylo to docela v pohodě, stal jsem jako relativně vysoký úrok, nějaký 4%, teďka už jsme zase tam teda, ale jako poslední 10 let 4% byly šíleně vysoký. Aha. Byt jsem koupil docela levně, díky tomu ten byt šel prostě na víc než dvojnásobek teďka. A je to fajn, když ho mám, ale jako není to fajn prostě pro ty lidi, kteří jako si tady to už teďka nemůžou dovolit. No a, a to je ta odvrácená strana toho, že uh, jsou všichni jako dobrý investoři a že máme okay. tady tu bublinu. Uh-huh. Uh, a to, že tady vytváříme takovou ztracenou generaci, která nebude schopná bydlet, nebude schopná vlastnit nějaký investiční artikly, který by jako skutečně něco změnili, který by jako jim udělali ten dent in the budget. Uh, ale prostě budou muset jako dělat těch... Uh, ani ne od 9 do pěti, ale spíš tak jako od 7 do 10, uh, protože prostě budou muset mít jako vedle toho nějaké jako separátní joby a tak. A uh, jako celý mi to přijde prostě hrozně nezdraví
1: nezdravý. Ale ono to je... Uh, to je vlastně... Ono, když jsi politik, tak potřebuješ rozdat co nejvíc peněz, vytvořit hmm. co nejvíc peněz. Takže vlastně je super, když furt snižuješ úroky. Jo, vlastně Snižuje, snižuje, jsou levnější a levnější peníze. Na druhou stranu, prostě, když ty peníze jsou moc levné, tak to právě vytváří potom ty bubliny. Jo. A vlastně, kdybych třeba já šel do voleb, což nechci samozřejmě, ale, ale kdybych šel do voleb, tak vlastně mě by nikdo nevolil. Proč můj volební program by bylo, ne, nerozdáváme peníze zdarma, je to pro vás dobře, ale to by vůbec nikdo nepochopil. Proč si že ceny jsou dneska, že za byt, prostě byt, nevím, 3 tady v Praze stojí prostě, já nevím, 10, tak, 10 milionů.
0: 8 milionů, no. Jo. A
1: o, teď si představ, že já bych ti na 10 milionů napařil prostě, nevím, 10% úrok, protože ty společnosti by museli půjčovat peníze, které mají, a ne které si vytiskly jako ze vzduchu. Jo. Mm. Takže najednou by byla drahá obsluha dluhu, jo. takže vlastně mě nikdo nezvolil, protože bych znemožnil teďka lidem bydlet. Jo. Na druhou stranu, o, já zase tvrdím, že kdyby ty peníze nebyly zadarmo, o, tak by ty ceny nebyly tam, kde jsou. Takže když se tě mám zeptat, jestli, jestli za 3 káčko, jestli chceš o, 10% úrok, a kupovat ho za 4 miliony, anebo jestli chceš levný peníze, takže dvou-3% úrok, ale kupovat ho za 10 milionů. Uhum. A to je ten zásadní problém. Jo? Že my jsme to vlastně už přepálili ten trh. A teďka nevíme, jak z toho ven. Jo, teďka vlastně to je to, co co nebude kritizovaná, že tak brutálně zvedá úrokové sazby. Ona to není žádná proč, protože myslím si, že před pěti lety bylo naprosto normální, že si spůjčil 100% hypotéku a dostal se úplně v klidu pod 2%. Jo. A když si vezmeš, že jsi skoupil byt za 5 milionů, tak tě to stálo, jestli někdy počítal, tak tě to stálo 18 tisíc korun. Mhm. A ty máš pětiletou fixaci nebo 7 letou, která ti teďka bude končit. A najednou ti přijde, hele, tak teď ty úroky budou 4-5% a náklad na obsluhu... To, co si platil do teďka 18 tisíc měsíčně, tak najednou plať 24. Mm-hmm. A to je jako obrovský výdaj a nápor na ty. Takže, takže ono vlastně to, že to zvedli, tak může být jako fakt způsobit obrovský problém, může to způsobit fakt kolaps nemovitostního trhu. Být mi každý řekne že jsem blázen, že to říkám, tak jo. může to stát. Já neříkám, že to stane? Může, nemusí. To je zase otázka, jestli oni pak rychle sundají zase ty sazby nebo co bude. Ale jako když výrazně jako vzroste, uh, vzroste jako to procento těch ne, nesplatí. Nesplácečů, domácnosti, mm-hmm. které neutáhnou náklady, energie najednou, plaťte o 4 000 víc, náklad na obsluhu hypotéky, plaťte o 6 000 víc, uh, benzín se zdražil, jídlo se zdraží. A ty domácnosti na to nemusí být připraveny. Takže ono ty levné peníze jsou strašně super, a všichni by volili mě, kdybych řekl: Hele, snížíme to dolů, protože všichni bankrotujete, a všichni lidi, co fakt jako bankrotují, řeknou: Hele, ale je super, já ho budu jako volit, to je pecka. Jo? Jenom prostě pak se za dalších pět, 10 let prostě mě budou lidi nenávidět, protože, no nebudou, protože na mě zapomenou a budou zazvolit někoho, kde jim dá víc než já, mm. jo, ale, ale to je vlastně ten problém těch levných peněz, že ono ve výsledku my si myslíme, že teda toho víc vytvoříme, nebo já nevím co, no yep. to není vůbec pravda, že jo, my jenom si tady jako m, někomu ubereme a někomu přidáme a s tímhle my si hrajeme a takhle to ovládáme.
0: Mm. Já to rád přirovnávám k Lití vody do piva. Je, jako když takhle rozřeďuješ tu peněžní zásobu, <laughs> tak ono to vypadá, že jsi bohatší stejně jako když si naleješ jako uh, půl litru do půl litru piva, tak to vypadá, že máš tu plák, ale ve skutečnosti jako... Tý podstaty, ty hodnoty máš pořád stejně. Jasný. Akorát je to prostě rozředěný a bohužel to není tak neškodně, jenom jako když si naliješ vodu do piva, ale uh, prostě přerozdělí se Jasný. bohužel ta hodnota Jasný. mezi ty lidi. No. A ty levný peníze nakonec vyjdou docela draze. Uh, jak ty vnímáš teda to, že ČNB zvyšuje uh, sazby? Vnímáš to jako dobrý krok? Uh, <laughs> to, to
1: je strašně dvoustečná zbraň. Vlastně jo, já si myslím, že peníze by neměly být levný. Takže z dlouhodobého hlediska. Je dobře, že zvyšuje sazby, ale zkrátkodobě ho to může být, být průšvih, jo. Ale, ale je to to odezdi ke zdi. Já si myslím, že velký problém je, že tak dlouho rozdávali zadarmo, že oni vlastně startovali inflaci. Jo, vlastně nebo tvoří, že dvouprocentní inflace je optimální a že kdyby byla inflace na nule, takže by byly drahý peníze, a že by tím jako zabránili vývoj. Tak já jsem teďka fakt zvědavý, jestli když máme desetiprocentní inflaci, jestli vývoj elektroniky a všeho půjde pětkrát rychleji. <laughs> Co zvědavý. <laughs>
0: No jasně, velký problém monetární politiky je, že proti sobě staví lidi, kteří si spoří a lidi, kteří si půjčují. A nemáš vlastně soulad jako na tom trhu mezi tady těma dvěma skupinama a vždycky jako jedna doplácí na tu druhou. Mm-hmm. Protože kdyby ČNB nezvyšovala, tak jako FCB, tak ti prostě roste inflace, sice máš levní úvěry, takže si můžeš prostě pořád jako pučovat, jestli se nám bude pumpovat peníze do nemovitostí a těch aktiv, ale lidi, kteří si jako něco naspořili konzervativně, uh, ať už teda na účtech, což jsou ty úspory nebo prostě u sebe doma, tak prostě přijdou o ty úspory během pár let a uh, obdobně potom lidi, kteří mají fixní mzdy a nemají zase takovou vyjednávací sílu, tak uh, prostě 10% ročně nebo víc, to ti prostě nepřidají hold. Uh, a, a jako za mě je to dobře, to, co dělá ČNB. Je to vlastně učebnicově uh-huh. dobře. To je uh-huh. to, co jsme se učili na škole, že když máš prostě inflaci nad inflačním cílem, tak musíš dát restriktivní monetární politiku. Uh-huh. Takže v tomhle je podle mě ČNB jednou mezi slepýma. A slepí jsou v podstatě všichni okolo, kromě ČNB. Protože jako moc centrálních bank na světě nezvyšuje sazby. A ještě uh-huh. takhle razantně. Ale... Očividně na ten podzim jako věděli, co dělají, protože už dopředu viděli, že ta inflace bude prostě tak vysoká, jaká je teď. A já si dost dobře dokážu představit, co se stane třeba v té eurozóně, když tam mají nulový úrokový sazby, nebo snad i negativní. A inflace v některých zemích začíná být přes 10%. To je docela zajímavé.
1: No ono, ono vlastně, kdyby Evropská centrální banka, ano, teď to myslím, Lagardva snad i vyslovila, že asi by zvedali letos, což říkali, že vůbec, oh. tak uh, oni mají problém s těma nejchudšíma státama, že jo, což jsou hmm. jižní, takže ono vlastně, Itálie, Řecko a podobně, tak kdyby oni zvedli, to je to, co se hraje tady vlastně v Česku, jestli možná nezniči domácností, tak vlastně Evropa musí koukat na ten nejslabší článek, protože se fakt jako, jestli, jestli oni něco nechtějí a ukázali Evropská unie, tak vlastně, aby nějaký stát padl, jo, protože by to zapříčinilo jako sadu určitých věcí, kde, kde by se mohlo jako poukazovat na to, jestli je ta EU jako správně a jestli by, jestli by to mělo jako fungovat celý jako jeden celek, jestli není dobrý si jako tu monetární politiku třeba míchat doma, tak jak to děláme my tady, jo. Ale vlastně Slováci, tak mírem úroky podle toho, co. co je, ale furt, reálně jsme jako v mínusu, jo. Vlastně máme inflaci dneska 9,9% a úroky jsou 4-5%, nebo hypotéky jsou dneska ještě levně, ale on se to zvedne, že? Takže furt reálně dotujeme ty, my přejeme těm, kteří se zadlužují. Jo? Takže my vlastně možná lidem říkáme, chceme, abyste byli finančně gramotní, chceme, abyste si jako spořili, abyste si odkládali na budoucnost, protože když se pak něco stane, tak se na to připravení. Ale na druhou stranu soustavně, jako Celou dobu jenom podporou všechny, kdo si půjčují. Takže pokud si půjčíte na televizi, na dovolenou, na všechno, tak vlastně je to super, protože, protože hmm. je to vlastně dobře a my vás odměníme, proč my vás no. nenecháme padnout vás.
0: Jo, jak říkáš, je to snaha ochránit ten nejslabší článek, ale tady ta politika ti ještě víc oslabuje, jak ten nejslabší článek, uh-huh. tak činí jako další slabší články. Uh-huh. Když si to vezmeš, tak jako ta největší eurokrize byla asi 2011 12 když bylo Řecko před krachem uh-huh. a v té době podle mě mělo zadlužení po 200% HDP, dneska už má asi 250, možná ty víc. <laughs> A kromě toho se k němu přidalo jako čím dál tím víc zemí.
1: Předtím to bylo v pohodě, dneska, teda předtím to byl velký problém, dneska je to v pohodě, když se do toho stavu státy dostanou. No? Zdá se
0: to, no. zdá se to, jako, že všichni jsou na tom mnohem ale vlastně jako nikdo to nějak nevzrušuje úplně. No. Jo, jo.
1: Prostě všichni jsme zadlužení, všichni jsme zadlužení stejně takže je to normální, hmm. takže jedeme dál.
0: Jo, ale jednou tahle party prostě skončí. No? Já si
1: taky myslím, nebo mus, musí se to stát, no, jakože. Jo. je to nevyhnutelný, podle mě.
0: Je, je, je to jako jednoduchá matematika. A, a, jak jsme se bavili jako předtím na obědě, a, státy jako zbankrotují. protože prostě když seš jako na 100 HDP zadlužený, což není případ české republiky, a je to případ třeba Spojených států, a, Francie, Španělska, Itálie, Japonska, tak už to prostě neutáhneš. A když půjdou roky nahoru, tak začneš jako v podstatě bankrotovat, protože potom se může stát, že třeba 20% státního rozpočtu půjde jenom na splátku roku a uh, to bude politicky neprůchodní, takže nastane nějaký default. No a teďka je jenom otázka, jestli ten default bude jako příjmej, uh, to znamená styl Argentina, kdy státy řeknou, ale nemáme na to, nemůžeme splácet, anebo bude nepříjmej tím, že se podaří udržet vysokou inflaci, aniž by prostě byly revoluce a uh, v podstatě se odmaže ten dluh tou devalvací. Uh-huh. A jako nevím, a nevím, co je vlastně lepší. No. Uh-huh. Ale možná se pojďme vrátit k investicím. Určitě, jako určitě. <laughs> uh, Jak ty doporučuješ někomu teda začít investovat? Když je někdo jako mladý, třeba čerstvě po škole, uh-huh. začíná mít první uh-huh. příjem a je schopný si něco odložit, tak jak by měl vlastně začít investovat?
1: Tak asi bych ti měl odpovědět, že první je tak se pořádně vzdělat a pak začít investovat. Pak ti řeknu, že tak nefunguje. <laughs> Podle mě je super vzít nějakou menší částku a, a začít protože vzdělání je strašně důležité, to teda řeknu od číslo jedna, ale my se tolik vzdělávat nechceme. My chceme horký tip na něco jako super, co si koupíme a zbohatneme. A my vlastně musíme asi prvně prodělat peníze na to, aby jsme zjistili, že je dobrý si koupit knížku o investování. Mm-hmm. To byla asi moje cesta i, takže neříkám, že je to špatně, nebo že někdo takový je, že je blbej nebo ne, proč mluvím o sobě. <laughs> takže já jsem pro ně potřeboval třeba prodělat peníze a myslím, že to je super. Myslím si, že někdo řekne, jako proč bym la- Až, až budete rozumnější, starší, tak investujte. Já si myslím, že naopak investovat je dobrý, když je člověk mladý. Proč, dejme tomu, když přijdu o 100% portfolia, ale moje portfolio byly 3000, což bylo z brigády při výšce, tak přijít o 100% portfolia v pohodě. Na, naopak, ale třeba investovat, až jsou moudrej, starší, mám daleko víc... Vědomosti, znalosti, ale živím děti a přijdu o 100% portfolia, tak tam můžu mít daleko víc peněz a může to být problém. Hmm. Takže podle mě první jako dobrý je mít tu takzvanou skin in the game prostě přijít a nainstalovat si prostě tu aplikaci, byť nemusí být nejbezpečnější nebo něco, ale hodit si prostě tisícovku do akcí, tisícovku do kovů, tisícovku do kryptoměn a začít se vzdělávat. Fakt si prostě vybrat pár. Dneska už nemusíte. Já jsem, se, já jsem byl dneska ještě na kafe s Ondrou Koběrským a právě jsme se o tom o tomhle vlastně vlastně bavili, jakože jestli, který aktiv a podobně. A Česko je jako úžasný v jedné věci, že teďka jako fakt se tady vyrojili YouTube kanály, který na tom vzdělávají. A mně přijde super, že máš kanály typu pro něco jsou, pro něco nejsou a podobně. Takže ty si vlastně můžeš najít vzdělání sobě nejbližší a podle mě je super si jako víc typů, ono to zabere víc času, jo? ale už nemusíš ležet v článkách. Protože tady je spoustu youtuberů, kteří zadarmo vlastně vzdělávají. Takže, takže to si myslím, že je super podhoubí, že krok číslo jedna, že to tady vzniklo. Jo, protože když si vezmeš investiční knížku, jakou bys si koupil investiční knížku? Půjdeš do Dobrovského, bys tam dívat do poliček a řekneš si, a o, o investování tady píše... No, ne, ne Jasně, to je, no. je to. Matoucí prostě, jo, takže, to je to no. Jo, Takže já si myslím, že ten YouTube je taková příjemná forma. Kdy si prostě jednou denně pustím jedno video na 20 minut a zjistím vlastně, co vůbec existuje. Jo? Protože o, na tom trhu je spoustu dezinformací. Fact, jako obrovské množství hmm. dezinformací. Lidi tvrdí něco, co, co a, je, je, musím to, musím to říct. <laughs> lidi z jedné společnosti, nebudu jmenovat, to je úplně jedno, vlastně někde se vytváří hodně názor, že, že do zlata se investuje až od 50 milionů na Jo? A to si říkáš úplně, jako když to slyšíš poprvé, tak si říkáš, jako co, co to je, obhaj mi to, obhaj mi to, řekni mi proč. Jako, jo? No, protože první chceš investovat a to, to jako, první chceš jako vytvářet majetek, tak neinvestuješ, protože zlato to nic nevytváří. Ale když máš 50 milionů, tak chceš začít chránit majetek, jo. Prostě úplně argumenty, kdy mi jako trochu zamrzá mozek a je jasný, že ten člověk to nevymyslel, nepřišel na to, že to někde slyšel, ale fakt už se věřilo hodně lidí, kteří mi o tomto přesvědčovali. Mm-hmm. Ale jako oni to neubhájí, samozřejmě ten názor, jo? ve výsledku, jako když jako. Trochu si dáš jednu z jednou a řekne, že jako, no, to je jedno. No. Nebo, nebo zlato je uchovatel hodnoty. Takže zlato poráží každoročně inflaci a lidi si to myslí, jako lidi tomu věří. Lidi věří tomu, že cena zlata nekolísá, jo? že nejde navrh a nejde dolů. Což je úplná blbost, když si podíváš na křivku třeba nevím, SNP index, včetně dividend a třeba zlata vedle sebe, tak za určitý období třeba něco vydělává víc, mm-hmm. něco míň, ale prostě třeba, nevím, úplně nesnáším graf, když poradci srovnávají, že 100 roku Zhodnocení na zlatě za sto let oproti jako akciovému trhu třeba, jo? kdy vlastně víš, že do roku 1971 byl Bretenwoodský systém a vlastně to, že cena kolísala zlata vůči dolaru bylo jenom proto, protože to vyhlašovali tu cenu, Jasně. Jo, jo takže, takže a oni na tom řeknou, takže zlato dělá reálný výnos půl procenta, a akcie jako 8, takže, takže, jo, takže máš strašně moc dezinformací a to je strašně těžké vyfiltrovat. Jo. A proto si myslím, že je jako dobrý, že se dneska vyrojilo jako tolik kanálů, že ten člověk třeba se jde nachytřit na víc různých, kde ti řeknou názor a protinázor, a pak ještě třeba mají tu komunitu. Mm. Jo, že vlastně vytváří, vytvoří, a to je jedno, Discord, Facebook, skupina nebo něco, ale vytváří tu komunitu, kde tam ty lidi reálně jdou a povídají si se všema. Jo, já třeba jsem založil investiční komunita, zlomeno SK, to běží asi... Tři měsíce, jako zatím je tam jenom 400 lidí. A já vím, jak jsou hrozně aktivní. Oni tam někdo napíše, hele, co ITORO a dividendy třeba, jo. A já, já nemám ITORO. Já a, a musím zjišťovat a já nestíhám třeba ani ty komentáře, nebo ještě to stíhám, jo, ale nemůžu úplně dělat analýzu každého, kdo co napíše. A je vlastně super, že ta komunita. Je to, kde tam člověk něco napíše a já ještě dřív než to vidím, tak už tam někdo jiný odpoví a řekne, hele, já to mám, mají podepsanou, nevím, V8 menko, prostě mají podepsaný, takže dividendy na něž takto, to. a někdo tam řekne, hele, podle mě je lepší kupovat akumulační fondy a už tam dochází k té diskuzi. A to si myslím, že je úplně super, že vlastně nejenom beru videa a tohle, ale prostě jsou jsou na nějakých, nevím, fórech někde prostě, kde dochází k interakci. Těch různých lidí, kteří jsou třeba na tom podobně jako ty. Jo? Protože když se mě někdo zeptá na něco jednoduchého, on to vysvětlí velmi složitě, tak mu to třeba nic nedá. Ale když se o tom pobaví s někým, kdo před půl rokem jsem řešil úplně to samé, vyřešil jsem to takto. Jo? Tak to si myslím, že je jako super, že ty lidi mají fakt jako možnost psát ty dotazy a komunikovat mezi sebou. Takže mm-hmm. doporučil bych rozhodně uh, začít sledovat videa, přidat se do nějakých skupin a, a, t, a t, tři jako něco málo prostě si zainvestovat. A počítat třeba, že to o to přijdu, že prostě ta strategie nemusí být nejlepší, ale, ale vlastně není nic horšího, když každý rovnění strategii, podle mě. Mm-hmm. Jo, že vlastně tak... Koupil jsem teda zlato, ale teď jsem slyšel, že... Že, že vlastně může klesnout, tak teď jsem mu všechno teda prodal a, a, a jako rozhodně mi dává smysl jako ty, ty teďka akcie, jo? protože to, to mi teďka někdo říkal, že to udělalo 100% za prostě rok a půl, takže beru všechny peníze, dávám to tomu člověku, protože on udělal fakt jako jim stačí 30%. Jo? On udělal 30% jako za tady to období a ukáže období, kdy trhy letěly na dvojnásobek, ale ten člověk udělal 30%, ale jako udělal 30%, jo? to je super. Jako, jo? Takže vlastně nejhorší je mění tu strategii furt. A podle Aha. mě jako ten začátek, proč mít. Těch pár tisíc prostě zainvestovaných už jenom proto, že si tady ty jako kicky typu prodal jsem všechno, tak prostě si je dají s tím malým Neboli kapitálem, to. a už tam nemají protože dneska, jo. Protože prodáš akcie, nevíš třeba o tom daňovém testu, že když je držíš jinak tři roky, tak tohle jo. Takže ty vlastně děláš rozhodnutí, unáhleně na základě toho, že někdo někde něco řekl a podobně a neskládáš si ten big picture, prostě ten svůj. A podle mě je super si jako nejlepšího parace si uděláš sám. Mhm. Jo? To je teda můj názor. Samozřejmě to neplatí, když nejsi jako neinformovaný úplně, jo? ale podle mě nejlepší oporaci si uděláš sám, protože víš, co tě čeká. A dám ty to musí znát prostě z Bitcoinu, jo? Že, že když někdo není připravený na 50% pád a investuje do bitcoinu a investuje tam moc peněz, tak si přivodí do života rakovinu, jo, protože z toho bude mít takový nervy, že to je v poklesu a jestli to prodat. A teď začne jako nasávat ty, ty, ty bereš prostě informace a Ježíš Mariano to padá každý čtyři roky, pane nebo Takže prostě potom realizují ztrátu na trhu. Do kterého přišli, nic o tom nevěděli. Takže, takže hmm. to vzdělání ti dá třeba ten klid. Jo? Já mám třeba strategii, že chci mít tak jako klid. Já prostě se neženu po největších výnosech. Já se nesnažím třeba porazit trh, ale snažím se to mít rozložený tak, aby prostě když přijde určitý scénáře, abych. Já jsem připraven, když trhy spadnou, tak vlastně OK, tak budu mít nějakou likviditu, který tam nasypu a nebude mě to tolik bolet. A zároveň, když půjdou na vrch, tak naopak třeba nebudu tolik chamtivý a budu ty zisky prostě po cestě vytahovat.
0: Hmm. Dobře, takže taková kolektivní inteligence, spoli, no, možná ne úplně se na ní spolehnout, ale vědět o ní, že prostě máš tady uh, všemožní youtubery, uh-huh. nesledovat jenom uh-huh. jednoho, prostě. Rozhodně jsi, ne jenom jednoho. Uh-huh. No, je trošku rozkročený a být součástí té komunity, protože tam uh, se dozvíš taky hodně, že jo, uh-huh. i z těch ne- neformálních kanálů. Uh-huh. Jo, to mi dává smysl. Takhle jako to v zásadě funguje i v Bitcoinu, no.
1: Ono ta Bitcoinová komunita je v tomhle vlastně, když to řeknu, asi nejlepší, jako když si vezmu všechny komunitní akce v celé republice, tak když uděláš přednášku o investování do nemovitostí, jo, tak ti přijde 60 realitních makléřů, a, nebo <laughs> chápeš, a, ale jako ty, ty třeba kryptoměny, oni tím jsou mladí, je to prostě moderní, tak ty lidi prostě fakt jdou, jedou na ten chain camp prostě do Ostravy až z Prahy a ta komunita jako se rozrůstá velmi rychle a to je vlastně super, jo, to se mi hrozně líbí. Uh, a je na to dost silná. A myslím si, že ta komunita se postupně bude rozrůstat, nabalovat a uh, já udělám všechno pro to, abych to podporoval tady ty akce. Jo, no. jo.
0: A ještě možná k těm investicím, když ty vlastně začínáš jako čistě prakticky uh, přes co jako se dá investovat. Jako je to právě to e nebo RM systém nebo prostě nějaký Robinhood, to snad tam v České republice nejde, ne? Mm, mm, mm. Nebo, tak přes jaký, jako, kam se zaregistrovat? Do přes čeho? Do čeho chceš investovat? Já, já nevím, já právě já jsem jednoduchý člověk, asi jen spořím Jasně, jasně, chápu. <laughs> ale řekněme třeba akcie.
1: Tak akcie, tam asi, já nevím, jestli bych doporučoval nějakou službu, nebo já nerad doporučuju, ale v akcích si myslím, Řeknu si prvně mě nějaký název třeba, tak mm-hmm. si myslím, že Interactive Brokers a XTB jsou dobrý. Po čem se třeba dívám? Uh, dívám se samozřejmě po poplatcích, třeba. Mm-hmm. Dívám se potom, uh, jak jsou velcí. Uh, dívám se potom, jestli přímo držím. To je pro mě třeba docela důležitý. Když si koupíš třeba nějakou akci nějakou formou CFD, tak tam neplatí třeba daňový test ani jo. Tam mm. prostě daníš vždycky. Jo? Mm-hmm. Takže když si koupíš CFD a nevíš o tom, a, a nedaníš to, protože si myslíš, že to je akcie, ale není to akcie, tak třeba z hlediska danění je prostě lepší držet třeba tu akci. Když si kupuju akci nebo frakci akcie nebo přímo vlastním tu akci, tak je to zase jednodušší, protože třeba když burza zkrachuje, tak já tu akci mám. Nebo když koupím CFDčko, tak vlastně ta burza má vůči něm pohledávku. Yeah. A když ta burza zkrachuje, tak prostě ta pohledávka jako v podstatě je nezesplatnitelná, že jo. Takže je pro mě lepší přímo držet. Mm-hmm. Takže o, zase, co je horší, když jako třeba jdu na XTBčko, o, tak si koupím celou akci, tak já musím mít peníze na to, aby si koupil jednu celou. Mm-hmm. A já si třeba jednu celou nechci koupit, protože když to naroste o 50%, tak já chci třeba 10% z toho prodat. A to, když mám jenom jednu akci, tak je to blbý. Takže já třeba si řeknu, já musím mít minimálně pět kusů akcí, aby mi to dávalo smysl, abych mohl po cestě realizovat zisky třeba, anebo abych potom mohl jako třeba dokupovat dál. Takže takže nevýhoda je třeba, když někdo má celý akcie, tak nevýhoda může být to, že ta částka, není to takový to na tisícovku měsíčně. Mm-hmm. Jo. Ale zase jako z hlediska bezpečí a podobně, tak mi to prostě dává největší smysl. Takže, když je to portfolio větší, tak si to koupím třeba jinde. Pokud mám méně peněz, tak abych mohl víc diversifikovat, tak si třeba koupím něco, kde můžu koupit třeba jenom frakce těch akcí. Mm-hmm. Takže ono záleží dost jako yeah. od to, té částky, kterou máš, co s tím plánuješ dělat. Jestli to budeš přelívat. Jo. Třeba ty CFDčka můžou být jako velmi levný na nákup a prodej, rychlý jo. Ale já jsem třeba zastánce toho kupovat fakt celý akcie, přímo je vlastnit, a to si myslím, že. A vlastně ono a i Interactive Brokers a iXTB, myslím si, že mají úplně jako zadarmo. Že si vlastně u nich koupíš zadarmo ty akcie. Jo, oni vlastně doufají, že si u nich koupíš třeba pákový instrumenty potom mm-hmm. a podobně. Jo. Takže vlastně ty reál, reálně, jak se říká, že ta, ta platforma je tak levná a podobně, tak prostě, když řekneš někomu, že si může koupit akcie a zadarmo, tak každý na by bude koukat a řekne ti, jako, co to je za nesmysl, jako kdyby to pro tebe dělali. Že jo. Mm-hmm. Jo. Ale když akcie, tak Řeknu třeba Interactive Brokers jo. nebo XTB.
0: Jo, jasný. A tam máš teda zápis v tom depozitáři cených papírů, že jo? To je to, mm-hmm. co říkáš, že to jako držíš opravdu ty. Jo. Takže ty si to vlastně můžeš,
1: můžeš domluvit. Uh, zdravím Interactive Brokers, já si tu akci teďka od vás převádím k někomu jinému. Jo, takhle, třeba dají
0: převádět. Mm-hmm.
1: Jo. Takže máš přímo a někdo ti vlastně přes někoho máš jako koupenou, ale, ale máš vlastně na přímo.
0: Mm-hmm. jasně. Uh, ještě jsem se chtěl zeptat, co se jako investice jako takový týče. A zase je to trošku významu toho slova. Jak ty vnímáš jako finanční investice versus investice ve stylu právě jako do vzdělání, do zdraví, do rodiny a takhle? Jakože to je podle něj také jako velká část jako toho, kam jako investovat nebo co s penězma. A protože když jako řekně investuješ hmm. anebo i třeba spekuluješ nebo spoříš, tak... Ten účel, za kterým to děláš, je mít delší a kvalitnější život a vyšší životní standard. A toho můžeš docílit tím, že buď rozmnožuješ samotní peníze nebo jejich kupní sílu, nebo tím, že přímo investuješ do kvality toho života, což může být třeba tak, že víc cvičíš, lípíš, trávíš víc času s rodinou a tak. Jak ty tady to vnímáš. Protože aby aby podle mě... Lidi musí mít jako nějakou jako je work-life balance, uh-huh. tak to jako, jako investiční uh-huh. balance, aby všechno nebrali, jako, že to jsou jenom finanční investice. Jak jsem říkal, bro, investice může být i to, uh-huh. že jako zasadíš nějaký pole a ono ti to vyroste a něco ti to jako vygeneruje. Yeah. A to není investiční fin- jasně, uh, jasně. finanční investice. Potom. Uh,
1: myslím, že ty světy jsou úplně propojené. Uh, co se týče třeba, uh, když člověk žije v klidu, a je jako vyrovnané, to je dám příklad třeba trading, jo. Pokud jsi jako fakt ve stresu a traduješ se stresem, bojíš se, máš moc velké pozice a podobně, tak uh, je třeba větší pravděpodobnost, že uděláš chybu, jo. Když to, když seš prostě v pohodě, v normálním životě a pak máš třeba nějakou ztrátu, tak seš prostě víc odolný tomu realizovat ztráty třeba, že jo? Pokud něčemu věříš, koupíš si to, tak to prostě držíš. Pokud nenastane nějaká jako výrazná změna nějakého důvodu, proč jsi to koupil, nebo, nebo jako zvenčí ta firma, nevím mě, co se prostě bude dít, tak si myslím, že prostě když něčemu věřím, tak to koupím a držím a prostě ztráty nerealizuju. Mhm. Jo, pokud není nějaký výrazný jako zásah v něčem, něčeho změna. A myslím si, že čím víc je člověk rozstřelený, roztěkaný, málo spí, což je vlastně všechno souvisí jako s ním, tak vlastně pak sež náchylnější tím emočním rozhodnutím. Jo. A vlastně veškeré zprávy, média, když tě někdo chce zmanipulat k něčemu, k prodeji nebo nákupu nějakého aktiva a podobně, tak vlastně využívají přesně tady těch, těch náhlejích. Paniky třeba, jo. Hele, paniku, na trhu chci nakoupit, tak prostě potřebuji vyvolat paniku. A když vyvolám dostatečnou paniku, tak to lidi budou hodně prodávat, což je cenu, což je super, protože já to nakoupím. Mm-hmm. Jo? A myslím, že když máš vyvážený život, tak je to pro tebe lepší, podle mě už v tom, čím víc toho víš, O bitcoinu, dám příklad, jo, někdo řekne 100% bitcoinu, je to je plump prostě, jo? že představ si, jako, že máš, jde to s malou částkou, v pohodě, s velkou částkou to prostě nejde, je to úplně smysl. Ale čím víc toho víš, tak tím víc, když prostě ten bitcoin klesne o 50%, tak ty řekneš, ale já to vím, že to může dělat, a jsi v pohodě. Jo. Jo? A když vlastně investuješ do bitcoinu a nic o tom nevíš, a je to přece budoucnost a vyděláš hrozné moc peněz, protože kamarád to prostě říkal jako, a říkal jako, ten by si jako nechal, uh, nevím co, uříznout ruku prostě za to, že to tak je. Tak a najednou já vidím 50% ztrátu. O tom mi ale neříkal, jako jo. Tak vlastně čím víc toho víš, tím víc jsi v klidu, když se něco stane. Takže do portfolia máš vstupovat, když už víš. Na druhou stranu nikdy toho nevíš dost na to, abys. A proto mm. si myslím, že je že když máš původně tu skin in the game, tak jako houba nač- načucháváš jako ty informace a zebíráš je. A to třeba investice do vzdělání v investicích platí moc. A já si myslím, že jako nejlepší na vzdělání jsou knížky. Literatura si myslím, že je skvělá, protože když někdo napíše něco jako do knížky, tak si to dvakrát rozmyslí. Jo, jakolikrát na investice prostě něco řeknu no. uh, úplně jako plop, že když to jako. Většinou, nebo teď už moc ne, ale dřív jsem třeba stíhal ty díly, jako se dívat ještě předtím, než to jako stříhač se stříhal a podobně. a mu říkám, prostě tohle smáš, že to jsem to jako řekl jo. Takže když někdo dá něco prostě do knížky, tak uh, si to třikrát rozmyslí a má to šestkrát ověřený. Jo? Mm. Takže já si myslím, že knížky jsou úplně super. Já třeba jsem, když jsem vlastně začínal, když jsem, začal být, když jsem prodělal spoustu peněz, tak jsem začal být přístupnější jako vzdělávání se v investicích, tak jsem prostě šel a nebylo mi líto utratit prostě 10 tisíc za knížky. A četl mm-hmm. jsem knížku týdně prostě. Ale žel mm-hmm. jsem v tom, četl jsem to a pak někdo řekne, Hle, já mám školení tady toho člověka, stálo mě to patnáct tisíc. A mě to prostě přišly třeba vyhozené peníze, já jsem si za třistovky odborní. já nevím, nevím, bych ji narád jmenoval, měl jsem školení odborníka na... Investování do akcí a stálo mě to 60 tisíc ten kurz. Jsem mega nabouchaný a rozumím úplně všemu. Jo? Mm. A ten investor českej, který to školení dělá, tak uh, já řeknu hele, ale já jsem měl školení od uh, Benjamina Grahema, což je jako podle mě větší kapacita a věděl toho víc. A měl jsem ho za nevím, 600 korun a vracím se k tomu. Jo? Není to, že za dvě hodiny už hmm. ani nevím, co říkal před hodinou, ale může se k tomu vracet v té knížce. Prostě. Zároveň, když tu knížku čtu, tak mám prostě otevřený grafy, dívám se, co tvrdí, jak tvrdí. A to si myslím, jako že v knížkách je to úplně super. Na druhou stranu vím, že nikdo nečte knížky, většina lidí nechce číst knížky. A tam ta cesta, jako ten, ten, ten oslý můstek, kolik rád, jako je právě to vzdělávání se na tom YouTube. A to třeba jsou právě za to, že jste začali prostě pře- p- psát, teda ty konkrétně i psát knížky, a že se jako dávaj- knížky jako do češtiny, protože spoustu lidí, pro ně je ta jazyková bariéra bariéra, jo. Jo. Je super, že jsou český youtubeři, je super, že jsou české knížky, překládané knížky a že se tady i content tvoří. Takže já si myslím, že ono to začne na YouTube, že sleduješ nějakýho jednoho člověka, protože je super a ty do Bitcoinu něco dal, tak začneš sledovat kicoma, maj, jo, což je jasný, protože když ty typek, ty, 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 ty. to je jako pecka, že jo? to je paráda, a pak se začne, začneš zjišťovat další věci a začneš sledovat, hele, taky co jsem říkal, že by tady jsem se mohl dívat třeba tady na na další jako investiční kanál, tak jsem se to začal taky sledovat a postupně vlastně většinou ten příběh Lidí, s kterými se bavím, je, tak jsem nějak, někde jsem viděl nějaký video, líbilo se mi to, začal jsem brát odběr. Teď už sleduju pět kanálů a teď už objednávají knížky a čtou. Jo? A to si myslím, že je vlastně paráda, jo? Jo. že. že Dřív to tady ani tak nebylo. Jo, jo, dřív nemohl. Já, já když jsem začínal v Bitcoinu, tak uh, jsem se učil tím, že jsem se díval na Dominika Stroukala, na 1 je kde dával nějaký rozhovor. Uh, jo, takže takže o, o to víc třeba oceňuju, že dneska prostě ty zdroje jsou a někdo říká, který YouTubeři, jo, kerej ne a podobně. No. Říkám, hej, najdi si toho svého prostě, tady je tak strašně moc tak dobrýho obsahu a najdi si protinázorový kanály. Najdi si kanál... Zlato, všechno do zlata, protože je to budoucnost a najdi si kanál, nekupujte si nikdy v životě zlato a sleduj oba dva.
0: Jo, ja, to je skvělý tip. A souhlasím s tím, že se to krásně vyvinulo, ale ty základní principy asi zůstávají stejný. To je právě me to skin in the game. Hmm. Takže třeba když to stáhnu na Bitcoin prostě. Já když jako orange piluju lidi, kteří jako nikdy Bitcoin neviděli, tak jim dám třeba volet Satoši, protože to mají stáhnutý jako za pět sekund a nemusí tam nic nastavovat. Hmm. Jako, jsou bitcoineři, kteří říkají, že prostě tady to je jako scam, že bys neměl takhle jako začínat, protože yes. si tam nepopisuješ sít, jako kastadil a tak dále, ale je to super na to začít dát jim jako minimální skin in the game prostě 10 korun jim tam pošlu uh-huh. a pak se prostě vedle toho vzdělávat. A ty, tady to se hrozně posiluje, protože čím máš vyšší skin in the game, tím víc bys jako měl chtít vědět, jako, o co vlastně jde a čím víc uh-huh. víš o co jde, tak tím větší máš jako přesvědčení o tom, že to fakt má smysl a zase navěřuješ tu skin in, the game, skin in the game. Minimálně v bitcoinu to takhle funguje, věřím, že i v, jako v investicích to uh-huh. takhle funguje a uh-huh. uh, že se to prostě krásně posiluje. A um, o to taky možná jde, že právě investice jako takový, jako jakýkoliv druhu. Uh, a teďka, když stáhnu jako ty investice třeba i na bitcoin, jako i na to mm. spoření. Takže vlastně nejsou nikdy pasivní příjem. Podle mě, uh, nebo to mě zajímá se jako vyhříž něco takový jako pasivní příjem. To je podle mě hrozná pohádka, jako kterou právě prodávají tady ty koučové uh, prostě za 60 tisíc za kurz. Protože podle mě nic takový, jako pasivní příjem, ne- neexistuje. Protože ty když tomu přestaneš věřet a uvidíš, že tam je třeba nějaká korekce, což prostě korekce přichází vždycky na všem, dřív nebo později. Aha, aha. Tak, uh, tak to je prostě tvoje aktivní úsilí to jako udržet, že? protože ty, a pokud o tom nic nevíš, pokud si to prostě přijal jako jenom ten pasivní příjem, tak prostě. Paníka že když to půjde třeba o 10 dolů, což je v bitcoinu je jako normální den. Že? Věříš v něco jako pasivní příjem? Uh,
1: tohle je strašně dobrý téma. <laughs> a to, to vlastně to je i součást odpovědi toho, co se ptal na začátku, jaký je rozdíl mezi investicí a uh-huh. spekulací, jo? protože to je vlastně obojí to samé. Uh, Mně je vlastně, když si koupíš bitcoin na hodnotě 1000 dolarů za bitcoin a pak při každém nárůstu o 10 si z toho vytáhneš těch 10 Takže to je vlastně pasivní příjem že? Vlastně jo, fuk, je to, já, jako,
0: hm, pokud bych se měl držet svých definic, tak bych to nazval, jako, že to hm, realizuješ jako tu spekulaci. Že to potom bereš jako tu spekulativní aha, aha. Jako, Když to vysvětlím na bitcoinu, tak uh, investice to podle mě nikdy není. Jediné, že by si svůj bitcoin někomu svěřil za výnos. Jako, hmm. Když ho dáš do BlockFi, hmm. tak je to, řekněme, investice. Podle mě jako jasně, vysoce riziková, ale je to investice. Jasně. Spekulace je to, že kupuješ bitcoin s tím, že ho chceš prodat prostě za víc jako fiat, Fiat chechtáků. Hmm. A úspory to jsou podle mě tehdy, když plánuješ, že prostě ten Bitcoin budeš potom utrácet za skuteční zboží a služby. Chápu. Ne, že Chápu. to směníš nejprve za Fiat, ale že prostě to Držíš s takovým horizontem, že v době, kdy z toho bude štít, ani nevystoupit. Prostě. Když ho bude chtít prostě, použít, tak už si napřímo za to něco koupíš. Chápu.
1: A vlastně, když to řeknu, když si koupím bitcoin za 1000 dolarů a pak vytahuju prostě každý 10% vytahuji a je to pro mě pasivní příjem. A pak někdo mm-hmm. koupí nemovitost a má z toho pasivní příjem a dejme z toho, za, za 10 roků z toho dostane třeba zpátky, dejme tomu 50% v těch jako forma dividendách, v těch najmách, ale ta cena té nemovitosti spadne na polovinu. Jo. Kdyby se to stalo. Tak znamenalo, že. Ten první spekuloval a ten druhý investoval a ve výsledku vlastně, jo, že mě vlastně nezajímá, jestli to je tím, že to roste navrch, anebo jestli to formou dividendy. Jo. Jo, dneska vlastně za mě obojí může být investice, obojí může být spekulace mm-hmm. a teď se můžeme bavit o tom, jestli když bitcoin jde na vrch a já si z toho jsem tam něco vytahuju jestli to je pasivní příjem nebo není. Za mě není, ale můžeme se bavit o tom, že když si koupím byt, pokud ho nikdy neprodám a beru z něho jako nájmy, tak ano, asi tohle bych pojmenoval pasivní příjem, jo? Ale samozřejmě pokud... pokud uh, ono, to, ono to záleží, třeba bitcoiny konkrétně, jo? Někdo, to jsem dostal otázku na chain že když máš... Uh, je bitcoin investice nebo spekulace? A teď dám bokem jako spoření, absolutně chápu a myslím si, že to je super, že je to někdo tady tímto způsobem, že ten narrativ v trhu... Brutálně spekulativní investiční aset a teď někdo přijde řekne a brutálně spekulativní aset je Fiat Měna, protože vám to dotiskávají, takže vy procentem přijde o peníze a my pravděpodobně možná ne, pokud se takovou chytí, jo, nebo velmi pravděpodobně ne, ale možná se něco stane, to nevím. Mm-hmm. Jo, a teď já říkám, třeba, já mám Bitcoin, já mám i investiční bitcoiny, a i, i jako spekulativní, nebo i spoření i investici. Jo, protože mm-hmm. já, když si koupím dva bitcoiny. Já jsem takový, že rád si věci věci zadarmo. To je podle mě super. Takže když dám do Bitcoinu, dám příklad 100 000 korun a ze 100 000 se stane 200 000, tak já si prostě ten vklad vytáhnu. Mm-hmm. A mně zůstane jako 100 000. Co to znamená? Já mám třeba, dejme tomu, že to by byly dva Bitcoiny, každý za 50 000, takže si koupím. Za 50 tisíc jeden bitcoin, který budu chtít v budoucnu utrácet, to je to spoření, až bude, pokud tady bude prostě bitcoinový standard, tak to je moje spoření, ten jeden bitcoin. A ten druhý bitcoin je spekulace, protože ten druhý bitcoin, který jsem si koupil a na dvojnásobku ho prodám, tak mi zaplatil ten druhý bitcoin. Takže vlastně, a ono vlastně ani za začátku, když to kupuješ, tak nevíš, co budeš prodávat po cestě a co nebudeš. Jo, může se stát, že se výrazně není situace, nebo že to extrémně vystřelí prostě cena na vrch. A pokud budu věřit, že prostě přijde bear market, tak já jsem takový, že prostě něco popustím, proto abych si mohl ty bitcoiny koupit levně, až to spadne.
0: Mm-hmm. Jo.
1: jo. Jestli si rozumíme.
0: Jo, rozumím tomu, jenom většině lidí tohle nevyjde. No. Ale jako, když je někdo ostrílený a má svoje emoce pod kontrolou a je smířený s tím, že případně bude kupovat výš, nebo už prostě kupovat nebude. Tak je to OK. Jenom, je to úplně přesně, jak říkáš. Jenom většina lidí to tohle... Uh, jako většina lidí prostě si myslí, že... Se, porazí trh. Že porazí trh. Uh-huh. A to platí asi ve všem. Že? Uh-huh. A většinou ho neporazí, to chápu, a většinou ho neporazí. To chápu, no.
1: Uh, já když třeba takhle realizuju zisky, tak já už počítám s tím, že to do toho bitcoinu nepůjde.
0: Uh-huh.
1: Ale pokud nastane to, že ten bitcoin bude pod tou cenou a půjde dolů, tak zase fo, jako v kost cost averagingem... Pokud jsem prodával bitcoin za... Nevím, 60 tisíc dolarů a dneska stojí 43 tisíc dolarů, tak v případě, že spadne pod třeba 28 tisíc dolarů, tak já vlastně třeba to, co jsem vytáhl, tak zase budu postupně přikupovat. A čím níž to půjde, zase tak přikoupím, přikoupím, přikoupím. Na druhou stranu ono tam nikdy nemusí jít a já jsem úplně v pohodě s tím, že hmm. tam ty peníze nemám. Jasně. Jo? A já zase vezmu a dám je do něčeho jiného. Hmm. A uh, je dobrý někdy mi ty peníze třeba v něčem jiném, že uh, třeba někdo řekne, hele, ale vlastně. Třeba já konkrétně. Já třeba mám, budu mít třeba nevím, akcie nebo zlato na to, aby vlastně pokud třeba spadnou trhy, tak uh, abych to daný aktivum přelil do Bitcoinu. A to je blbost, že Ty proděláš peníze na to, abys je mohl, tak to si je mohl jako vyvázat, že jo. No jen já časy trhy, já nikdy nevím, jestli to půjde dolů a jak to přijde, že jo. Co bude vlastně jo? Jo. tím pádem. A ano, jsem připravený, pokud trhy spadnou a Bitcoin spadne o 60% a akcie nebo zlato spadne o 30% tak já jsem skutečně připravený realizovat ztrátu tady, mm. abych rebalancoval portfolio, abych dovážil tu pozici v kryptoměnách, protože já zase věřím, já, já to zkusím dát vedle, já, já věřím, že to prostě potom půjde navrh a že vlastně ve výsledku vydělám víc bitcoinu tím, že Budu mít víc bitcoinu jenom proto, že jsem to měl rozlitý. A když náklady
0: mě... příležitosti, no, opportunity cost, no. protože vždycky jako ty peníze máš někde alokovaný a když máš někde alokovaný, tak je nemáš alokovaný jinde, no. jako to je to, co říkají bitcoineři, že jako když, uh, když máš doma židle, tak seš short bitcoin. <laughs>
1: <laughs> to jsem ještě <laughs> neslyšel. <laughs> Dobrý. <laughs>
0: To je, no, pokud je to pera, když ale... jsou
1: na úvěr, tak bys nemusel, když si vezmeš úvěr a ty peníze dáš do ne, coinu.
0: <laughs> ne, ale tady to taky platí ve všem. Prostě, jakmile jako, utrácíš nebo alokuješ peníze prostě do jedné věci, tak je nemůžeš utrácet jako, nebo alokovat do té druhé. A, um, vždycky bys měl dělat aspoň nějakou minimální mentální kalkulaci, jestli ty peníze dáváš do toho nejlepšího možného. A zase záleží, co to pro tebe znamená, jako třeba, jaký máš časový horizont. Pro mě to je. Pro mě to prostě tady z té kalkulace vychází téměř vždycky Bitcoin, kromě těch osobních investic jako do sebe, do rodiny a tak dále. Protože jako uh, nechci mít ty mentální náklady s tím hlídat jako X věcí a nějak to takže jako jako, Chápu, že jasně. pro někoho je tady to koníček a uh, že v tom jako leží každý den, já ležím každý den spíš jako v tom, uh, jako studiu bitcoinu jako takového. A ten horizont mám potom hodně dlouhý taky, uh-huh. že mě uh-huh. jako nejde o to, že to spadlo z 60 na 40. Tak jako jsem přikoupil, protože mám jako nějaký příjmy, že? tak prostě hmm. si tam jako spořím průběžně. Ale tady to přelivání už potom nedělám a uh, podle mě to je pro lidi, kteří fakt jako vědí, co dělají. Ale naprostá většina lidí prostě není tady v tom módu. Jasně, uh, že jasně. by jako skutečně věděli, co dělají, chápou tady ty opportunity cost, jsou případně uh, připravený realizovat to ztrátu na něčem jiným, aby prostě tady přeskočili do Bitcoinu, když opravdu dělal tu korekci třeba o 60 uh-huh. Protože spousta lidí uh, nechápe utopený náklady. Uh-huh. Protože jakmile si prostě už jako vložil ty peníze, tak je nedostaneš jakoby zpátky za tu původní cenu, jo, je, za tu přesně. původní hodnotu, uh-huh. ale musíš pracovat s tím, co je teď, uh-huh. což Často prostě může znamenat to, že uh, ty náklady prostě odepíšeš nebo tu ztrátu prostě odepíšeš a vždycky se rozhoduješ podle toho, co je teď a co bude jako v budoucnu, ne podle toho, co bylo. Přesně, a to přesně. je pro hodně lidí jako neintuitivní. A, um, a hodně lidí, který třeba jako zažilo Bitcoin za tisíc dolarů, tak není na to mentálně schopný ho koupit za 10 000 dolarů nebo za 50 000 dolarů, mm. protože mají pořád ten utopený náklad v hlavě, že ho mohli mít za tisíc dolarů a přece ho nebudou kupovat 10x nebo 50 krát dražší.
1: Hele, mám moc lidí, kteří bitcoin nenávidí do dneška a kteří... <s Bennett�> kteří Mám koupit, už to stojí 10 000 dolarů jako, a přesně tady tenhle a pak už to stálo 12 a za 18 už to přece kupovat nebudou a za 24 jako rozhodně taky ne, protože to splaskne. A, a... Jo, ale uh, problém je ten, že oni třeba pak to vidí, no tak počkám na korekci. že jo, to vyjde, z těch deseti, kde mohli nakupovat, z deseti, deseti tisíc dolarů to vyjde na 65 tisíc. Ale ono, ani když to spadne na těch 30, tak to budou ti, kteří budou říkat, to bude ještě níž. Jo. Jo, takže oni vlastně ani tu korekci nedokážou. Ta hlava nám tam. Proto třeba já jsem strategický investor. Já si prostě mám strategii a rozlivám si to. Mhm. A vlastně se snažím utnout ty emoce, protože ty emoce vlastně nás fakt nutí dělat ty nejhorší rozhodnutí, že já jsem to mohl mít za 10, nebo za 20. Jo. Mhm. A podle mě ta dlouhodobá strategie, byť, a já třeba věřím, já věřím že Bitcoin prostě bude nejlepší aset, jako co se týče desetiletý, dvacetiletý horizont, tak si myslím, že v Bitcoinu prostě mít všechno v Bitcoinu tak udělá nejvíc. Jenom já jsem srap, takže já jsem srap a proto to musím dávat prostě někam jinam, protože se vlastně bojím. Já se bojím té cesty, kterou Bitcoin vlastně ještě má před sebou, což jsou právě asi jako ve formě těch států a, a toho, co se k tomu kdo jak postaví. Věřím tomu, že to bude. Otázka je, co to samozřejmě udělá s cenou. A pokud to cenu zhodí, tak vlastně moje strategie říká tak to dokup, protože já tomu dlouhodobě věřím. Takže vlastně mě ani nebude vadit, když to tu cenu zhodí, protože prostě budu mít lepší příležitost nakoupit. Jo? Na druhou stranu, když to vylitne hodně, tak se pokusím, na, na druhou stranu, když to řeknu, nebýt moc chamtivý a pokusím se tu pozici prostě trošku zesekat, protože možná to někdy nakoupím a anebo to jsou peníze, které použiju na něco jiného. Já yep. nejsou, nejsou hodl to dodáj. Prostě prostě… Yep. Jako, myslím si, že je dobrý žít kvalitní život, uh-huh a že je dobrý si tu židlu koupit, protože mě se i když sedím na židli.
0: <laughs> Ale taky mám doma židle. Taky jsem, taky jsem ještě short bitcoin. Uh, ne, jenom bych k tomu poznamenal, že my jako západáci, bohatí, což prostě jako v České republice jsme všichni, ty, co se tak nepřipadají, tak máme pořád tady ten komfort toho uh, jako investovat nebo spekulovat na jiné artikly. Uh, Zase podle mě Bitcoin je hodně specifický tím, že nemá jurisdikci, že je globální a že je to často pro lidi jako třeba v Libanonu nebo v Argentíně v podstatě jediná alternativa k těm státním penězům. K tomu, že buď... Drží státní peníze a prostě jsou brutálně jako uh, nebo že investují teda do sebe, do své rodiny, do kvality života, což je jako validní, OK, uh, ale má to prostě nějakou horní hranici, protože uh, nemůžeš jako cvičit víc nebo sežrat víc stejků a tak uhum. prostě to jako nejde už jako vlastně. od určitý <laughs> úrovně. Uh, a chceš uchovat tu hodnotu jako do budoucna. A pak, když jsi prostě takhle někde v tý Venezuele, Libanonu, Argentíně, tak často máš dispozici už potom jenom ten Bitcoin, no? Hele,
1: to se mi strašně líbí, když mi někdo argumentuje, že to není měna. Jo, že, že Bitcoin není měna, jo? Že, že jo, tady jako v Česku jsou měny, který, si jako, který ti vezmu v tom Kauflandu, jo, aniž mm-hmm. bys jako potřeboval nějaký uh, třetí strany, které ti zprostředkují, že tu kartu jsou napojeny na to, kde máš ty bitcoiny a odečtou ti to z tvého účtu a podobně. Ale já dám příklad, jako kdybych si kupoval něco v Americe, tak jako pro mě rozdíl dát poplatek bance 500 korun za to, že to pošlou za pět dní do Ameriky, pokud se mě nezeptají na to, kde jsem ty peníze vzal, nebo co si mm-hmm. za to kupuju, jak. a Takže vlastně už pro mě, když budu koupit něco z Ameriky, tak Bitcoin je měna lepší, má lepší use case než český koruny, protože já se Aha. nemusím ptat banky, nemusím prodávat českou korunu pod cenou na to, aby mi banka nakoupila americký dolar nad cenou, takže já ztratím kurzovní rozdíl jo? a, a v, to, v tomhle si myslím, že třeba je fakt spoustu případů, i pro mě může být Bitcoin lepší měnou. Než, než česká koruna. Na druhou tak. stranu fakt jako prostě jsou země, kde je hyperinflace a já si myslím, že to čeští začínají čím dál tím víc uvědomovat, že vlastně Bitcoinu hrozně nahrává to, co se aktuálně děje. A myslím 100%. si, že přesně to, co se teďka děje, to je prostě jenom voda na mlín tady kryptoměnové komunity a podobně, protože fakt si myslím, že to bude strašně moc věcí, tak jak si myslím, že dneska jsme daleko Každý jsme udělali jako další krok k anarchokapitalismu, pokud to nechápu, jako že to jsou masky a zabíjení se a podobně, tak myslím si, že jak jsme udělali docela velký krok teďka za poslední dobu k díky covidu, tak si myslím, že aj díky tomu, co se děje, jak se to řeší, jakou mají na stát státy moc a podobně, tak, tak myslím si, že se to děje aj jako v té měně a to jsou třeba hrozně většině za tu knižku, kterou napsal. Ale mě přišla úplně, úplně vhod uh, ta odluka peněz od státu, oh, oh. to je jako fakt geniální knížka. To, jsem úplně, to bylo fakt ještě jako pdf vydaný, že říkám, to je pecka. To vlastně první díl Investoky, nebo to se nám fakt podívej, první, druhý nebo třetí děl, hned jako na začátku jsem se Tak dělal inflaci, jsem. tak jsem tam dával prostě tuhle knížku, ještě původní přebal, ne ten tištěnej, ale, ale ten, co to měl jako na, na to pdf, protože to si myslím, že je věc, kterou by měl vědět jako každý. A ono je vlastně strašně zajímavý, že, mě, že, že, že ti lidi řeknou Tebl blbost, se, se jako takhle píše, že se to nemůžou tisknout prostě jak chcou a podobně, že takhle se ty peníze nevytváří, jako. Jo, ty vlastně ty nám popíšeš věci tak, jak jsou, a lidi řeknou, že to bylo post, tak by to nefungovalo. Já, ono to lidi, tak funguje. A lidi tomu
0: ani nejsou uh, schopní věřit, jako, že to může být až takhle špatný. Uh-huh. Jakože uh-huh. uh, s každým úvěrem vznikají nový peníze.
1: Oni je pár lidí, co, co, co naráží na tu multiplikaci peněz. Že ty, ty si no, necháš PMR 2% a vezmeš 98. Uh,
0: frakční rezervy, to je v podstatě nesmysl už dneska. To fungovalo no, 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 jako no. za zlatého standardu, nebo prostě pod Breton vůdcem, ani tehdy už asi ne, ale a to, za
1: to jako, takhle to funguje, to je šílený, kdy. oni si můžou vytisknout a počítaj, kolik peněz si můžou vytisknout, ale no to funguje ještě hůř. ono. <laughs> si můžou vytisknout úplně kolik chcou. Přesně.
0: Prostě, přesně. No, um, teďka jsem chtěl něco k tomu podotknout a už.
1: Odluka peněz od státu?
0: Jo. Um, měny? No ty měny, jenom jako, že beru Bitcoin spíš jako peníze, protože to má jako nějaký jako jiný zase definice jako notace. Uh, ale... Jo, právě ty jurisdikce, ty uh, jako jurisdikční jo. rizika a tak, jak ty tyhle vnímáš jako investor a jak moc třeba ze svého portfolia máš jakoby v té české jurisdikci a jak moc jako v těch jako světových. Uhum, tak v české nic. <laughs> nic, jo. Ne, no, jako nějaký čes nemovitost. N- ne, to máš, hele, tak?
1: nemovitosti může být jedna věc, teda. ale my máme, jako, máme byt, ve kterém bydlíme a, a pozemek, jako, kde řešíme teďka stavební povolení, ta, ale to neberu jako, možná jo, hele, pokud budeme bydlet do mě, tak budeme byt pronajímat, tak dalo by se říct asi, že jo. Mm-hmm. Asi, že jako to je ten český trh. Uh, ono jako na Pražské burze, když už něco vyroste, tak to jde pak do zahraničí a... a jo. Hele, jak když už investovat, tak mi prostě dává smysl kupat ty největší firmy na světě, takže já jsem docela indexový, co se týče akcí. Jo, to, prostě koupím to je primárně index.
0: Amerika potom, ne? Jo,
1: jo, jo. Jsou to největší společnosti na světě, které jsou vlastně většinou v Americe, že jo. Takže když mm-hmm. si koupíš jenom MSCI World, tak je to prostě největší společnosti na světě podle tržní kapitalizace. Nebo si to pak můžeš rozdělit na, že si koupíš zvlášť Ameriku, zvlášť Evropu, zvlášť Asii. Jo, z hlediska třeba zase přelívání, rebalance portfolia, jednou se daří líp tam, jednou líp tam, tak si prostě jednou za čas a můžeš z toho vlastně dostat... Víc než pokud ti to rebalancuje nějaký konkrétní fond jako z hlediska tržní kapitelice, nebo když potřebuješ peníze, tak to vytáhneš z toho, co vyrostlo nejvíc. Jo, pokud máš dvě aktiva, Jedno zůstalo na stejné ceně a druhý narostlo, ale obojí máš spřažený v úvozovkách v jednom indexu, tak ty vlastně prodáš i to, co nevyrostlo a toho, co vyrostlo nejvíc, tak, tak prodáš jenom polovinu toho, co vlastně mm. reálně chtěl. Jo? Takže, takže jsou indexové hodně a můžeš si ty indexy nasekat, nebo i sektorově, jo? Nebo, nebo emerging markets, prostě si můžeš koupit zvlášť a z, zvlášť jako hm, No. Je, je, je. Takže máš různý způsoby, jak si to nasekat. A myslím si, že to je dobrý. Ale jako co se týče akciového trhu, tak si myslím, že je klidně dobrý si koupit, fakt, jako nespekulovat a koupit si třeba to ETF.
0: Mm-hmm. I když to má svý specifické riziko. A mm-hmm. procentuálně portfolio máš nějaký jako dobrý typy na to, jako kolik teda v akcích, kolik uh, nějakých nemovitostech, v dluhopisech možná. I, uh, mm-hmm. A pak v komoditách a v Bitcoinu. Mm-hmm. A, a to si myslím,
1: že je strašně individuální. Mm-hmm. Jo, třeba, kolik máš v mít v nemovitostech. No, máš na to, aby si skoupil nemovitost celou jako svou a víš, že ty peníze nebudeš potřebovat a dává ti smysl mít z toho ten pasivní příjem, tak si kup nemovitost a to portfolio bude vypadat úplně jinak. Jo? Takže asi, asi bych řekl, uh, zkusím si na to odpovědět nějak, jakože já nerad dávám typy, protože pak někdo zkontroluje yes, tvoje portfolio, ale, ale za, za, ono, pravidla, za půl nebo? roku může to tvoje portfolio vypadat úplně jinak. A ten člověk, který slyšel o tvoje portfolio, bude držet pět roku a prodělá na tom, na čem ty jsi vydělal, třeba. Jo, mm. jakože, takže to, každopádně z těch trhů. Jako co se týče dluhopisů, tak mi dneska smysl nedávají. Úplně bych se jako vyhl třeba korporátním dluhopisům, i když jako chápu, že na to, chápu, že spoustu těch společností fakt přežije a dostanou to. Takže korporátní dluhopisy mi úplně smysl nedávají. Český státní dluhopisy, uh, ty ty protiinflační, to mi píš. Já to nemám rád moc. Jakože, to, jo, co se týče lik- já nemám rád nelikvidní produkty, který prostě nemůžeš. Svobodně teďka vyvázat a podobně. Tak. I když oni můžou jednou za rok, ale zase k výročí a podobně, tak vlastně státními úplně smysl nedávají, byť dneska jsou parádní, jako ten výnos bude super. Na druhou stranu Shiba Inu byla taky parádní v tom období, takže nemusí, dávat, nemusí to znamenat, že Shiba Inu je jako super. Uh, stát udělal dobrou věc, že nám dal protiinflační dluhopisy a pak uh, teď se tady stala velká inflace. takže <laughs> velmi dobrou práci, jako jo, pro nás, uh, nás chrání, jo. Takže, takže mě třeba, co se týče dlouhopisů, tak bych šel. Ty korporátní dluhopisy asi nehrajou na to, že tomu rozumím. Jo? Já většinou koupím prostě, prodal mi to nějaký poradce, tak jsem to koupil. Byly to dluhopisy jejich společnosti a tak asi tomu dobře rozumí, ne? Uh, takže Dluhopisy, když, když kupovat, tak si myslím, že je dobrý třeba formou klidně nějakého fondu Jo, když si prostě mm-hmm. koupíš cený papír, likvidní zase. Ono je to likvidní totiž, jo, nemusíš čekat na splatnost a podobné věci. Třeba nemusíš tolik vydělat, na druhou stranu někdy vyděláš jenom proto, protože jsi to teďka mohl realizovat. Jo, že ty peníze, které máš teďka, z těch dluhopisů přelit do něčeho, co teďka brutálně spadlo, nebo máš, chceš koupit super pozamek, a řekneš, ale chci ten dluhopis prodat. Jo, my to můžeme prodávat na sekundárním trhu. To říkají, když ho prodávají. A pak řeknou, aha, teďka nikdo. <laughs> víš, jak to je, za to nemáš provizi. Uh, takže to je otázka, že já bych chtěl třeba formou fondu, ale nemám. Jako v dluhopisy dneska aktuálně jako ignoruju tady tenhle, myslím si, že mi přijde lepší koupit klidně akciový index. A jestli to chci mít víc konzervativní, tak si nějaký peníze uložit na spořicí účet <laughs> místo dluhopisů prostě. Uh, ale jako každý to Jasne. má, tady to to jinak. Takže dluhopisům já se dneska vyhýbám. Akcie si myslím, že jsou dobré. Uh, myslím si, že je lepší mít větší část v indexech. A klidně si s něčím spekulovat prostě na konkrétní tituly. Nebo si koupit ten dividendový čes, A to si v pohodě. Jako, jo, že uh-huh. Ať si to mě klidně koupí. Jo. Uh, takže akcie dávají smysl. Mě dávají akcie hodně smysl s kovama s drahýma kovama. Protože ano vlastně, když si vezmeš uh, zpětně historicky, což neznamená, jestli to stane, ale zpětně historicky mě třeba 85-90% času záporně korelují, jo? že ty korelace tam jsou fakt jako třeba do protivky, že hmm. v době, kdy akciový trhy rostly, tak zlato strádalo a naopak. Jo? Uh, a nechoďme tak daleko do historie, klidně jmenujeme rok 2008, kdy vlastně všichni říkají v krizi zlato roste. Jo? Cože? Dívali jste se na historické data? <laughs> tak dobrý. No. Tak jsme třeba 2008, proč většinou se díváme jenom do krátké historie. že? Jo? A v 2008 to zlato třeba vyklesávalo v krizi. Když bylo fakt jako problém, tak vyklesávalo. Proč lidi potřebují peníze, prodávají aktiva, tím párem cena jde dolů. Že jo? Takže jak v krizi roste? Takže byla krize, jak to, že to nevyrostlo? Jo? Bylo tam, když krachl Mandrad, tam třeba bylo, že to vyrostlo. A za týden to bylo zpátky, 25% navrh dolů, ale bylo to vyklesané. A dejme tomu, pokud bych na dně krize koupil i akcie, i zlato, Mm-hmm. Tak zlato šlo na trojnásobek během tří let, a akcie šly na trojnásobek deset, nevím, kolik přesně to bylo, jo? z toho dna. Tím pádem, kdybych koupil obojí, půl na půl, a zlato mi výrazně nadvážilo tu složku. Tak já prostě vezmu ty zisky z toho zlata, a převalím jenom rebalanců portfolio, dám to zpátky do akcí. Mm-hmm. Takže bych na zlatě vyspekuloval, a ukryl to do, v úvozovkách bezprší. V té době jsem jako. Ano, dneska už víme, že to bylo bezpečí. Uh, takže bych to no. prostě dal do těch akcí a měl vlastně obě ty hromádky. A mezi tím zase třeba akcie šly navrh, tím pádem čím víc jich bylo, tím se mohlo realizovat zisky a mohl jsem to dávat do zlata, což by se vyplatilo, protože zase před pár třemi lety prostě zlato vystřelilo zase jako skokovitě. Jo. Takže podle mě třeba akcie a drahý kovy dávají dohromady daleko větší smysl než každý zvlášť. Mm-hmm. Jo? Ale ano, může jít zlato dolů, může být dlouhý období. Jo? Jak říká, že akciový člověk ti řekne, že jako Krej nechce, abys investoval do akcí, ale do jeho produktu, zlata nebo naopak. Mm-hmm. <laughs> tak ti prostě přesvědčí o tom, že to třeba nedává smysl. Zase, asi názor udělá každý sám. Podle mě jako kdybych měl poradit lidem, tak řeknu, otevřete si graf mm. podívejte se na něho a zjištěte si historický kontext. Co, jak, proč. Jo? A z toho si definujte tu svoji strategii. Proč akciový člověk řekne, zlato prostě tady bylo reálně, když to ošetří od, od výnosů. Když to bodneš do 1979, což byl vlastně pík zlatého rečky. A i když to koupil, když to o 30% propadlo, tak prostě 30 roků reálně ošetřeno inflaci, si prostě nebyl na svým. Mm-hmm. Takže, takže zlato nekupují, že jo. Takže akcie. No a když se podíváš na akcie a podíváš se do jiného období, třeba že, když byla hodně velká hospodářská krize, tak se to stalo i na akcích. Cresně. Ale my se díváme zpátky jenom 10 let, protože mm-hmm. moje burza přeci ukazuje jenom 10 let vývoje SP indexu, nebo chápeš. <laughs> takže, takže to si myslím, že je jako těžký, těžký tohle. Ale každopádně si myslím, že super si otevřít ty dlouhodobé grafy. Ale zase je dobrý znát ten kontext, protože pokud zlato bylo vázané na dolar do roku 1971, tak možná je to dobrý vědět, když se dívám na ten graf, že to nebylo proto, protože zlato fakt pokrývalo inflaci. Mm. Ne za to prostě diktovali, jaká má být cena. Jo, takže podle mě akcie s, s kovama působí dohromady skvěle. takže za mě ano, kovy patří do portfolia a akcie patří do portfolia. Mm-hmm. Uh, co pak ještě je? Uh, forex. Uh, forex to je dobrá kapitola sama pro sebe. Můžu to chápat jako měnové riziko, že třeba svůj fiat si držím v různých měnách, protože když držím dolar, českou korunu a euro, a na jedné z těch tří mě přijde měnová reforma. Dej mi tomu úplně extrém. Že by to smazali na nulu, mm-hmm. tak vlastně mám 100% šanci, že přijdu o třetinu portfolia. To je vlastně blbě. Na druhou stranu, pokud jsou jenom v tom jednom, který, kde přijde tam měnová reforma, tak vlastně zase jsou smazaný 100%. Jo? Takže zase dává smysl rozložit. Pak někdo řekne, ale já nedržím cash, cash mi nedává smysl. Ale zase vy se toho účastníte. Takže ty se forexu účastní, když kupuješ akcie. Pokud máš akcie koupeny v dolarech, tak vlastně se žžovaný do dolaru. Mm-hmm. A byť portfolio udělá 10% plus na dolar, ale dolar o 20% spadne, tak si reálně prodělal. Mm. Takže je dobrý, co si myslím, že je super, že třeba Bitcoin vlastně není vázaný do měny, když to řeknu v Jo, on je yeah. prostě, on nemá, to, to je to, že není prostě nějaký stát a, a podobně, že není jako vázaný na nějaký území. Fyzický zlato, Bitcoin nemá jurisdikci. O nemovitostech yeah. tam jako má, i když jako můžeš prodat i za eura, i za dolary a podobně, tak vlastně jsi v České republice a když tě někdo vyvlastní v Česku, tak vlastně jo, je to O rozhodnutí, to jsou tam jako geopolitické rizika, že jo? Mm-hmm. jo? Takže to je třeba výhoda toho. Na druhou stranu, když kupuješ akcie americké společnosti, tak prostě seš většinou dolarech. Ano, můžeš se zahedžovat prostě proti kurzu, můžeš. Jo? Mm-hmm. Dá se proti tomu samozřejmě bránit, samozřejmě něco to stojí. A dlouho, třeba já nevím, můžeš se za procento ročně hedžovat, prostě že se vsázíš jako pro nebo proti dolaru a hedžuješ si to. Otázka je procento ročně, jestli není lepší vlastně přijmout to, že máš prostě nějak, nějakou část portfolia prostě v dolarech. Takže Forexu se účastníš, a i když si myslíš, že se ho neúčastníš, mm-hmm. a pak je varianta, že máš třeba nějakou Forexovou strategii, což prostě může být, jsou nějaké strategie, kterou si prostě určíš, máš, můžeš kopírovat, dát někomu a podobně. Tam strašně záleží pozor, to jsou prostě uh, z 95% narazíš na. prostě proděláš peníze. A když máš někoho prostě ověřený ho dlouhodobě, nebo, nebo máš nějakou svou dobrou strategii, tak zase je dobrá jedna věc, protože pokud uh, já tvrdím, že když všichni schudnou, v koroně se třeba ukázalo, tak uh, co nás zachránilo? Co tě zachránilo? Zlato spadlo o O 30%, stříbrovo 40%, akcie o 40%, bitcoin o 55%. Co tě teda zachránilo? Když máš forexovou strategii a jsi v měnách, tak třeba často jsi v dolarech. A v době, kdy třeba přišel dump, tak bylo dobré, když měl peníze v dolarech, ať už ve forexu nebo něčím, jako když jsi to mě jako nebo něco. Protože v době, kdy jsou problémy a je strach, tak se kupuje to nejistější v úvozovkách. Mm-hmm. A ta, tak je aktuálně vnímaný dolar. Yep. Tím pádem dolar zrostl z 22 na 25, 25 korun, že jo? Mm-hmm. Uh, což byl prostě dobrý, když jsem měl peníze tady, tak prostě jsem mohl realizovat získy, nebo měl z peníze, které nepoklesly a mohl za to dokoupit aktiva, které popadaly. Takže mm-hmm. Forex je taková speciální kapitola, dejte si na něho velký pozor, na druhou stranu do toho portfolia je skvělej, protože se chová jinak. Jo, ta korelace, ty se vsázíš na skills nějakého člověka třeba, a, uh, nebo to máš fakt na v nějaké měně a když prostě přijde nějaký problém, tak máš likviditu, abys to do toho trhu napral. Takže Forex si myslím, že taky může být součástí a může do Forexu zahrnout i to, že máš prostě peníze, likviditu na spořicím účtě, když to řeknu. No. Myslím si, že je dobré mít peníze na spořicím účtě, protože v případě, že přijdu velké poklesy, tak o, ty jsi prostě neprodělal, že jo. Mm. No, nebo takhle, ty, jsi, ty máš peníze na to, abys koupil ty dipy, že jo. No. A teďka By Bitcoin dip. teda.
0: Nebo uh, Jo, a Bitcoin.
1: Uh, Bitcoin za mě patří jako totálně, tak ty to asi víš, já jsem prostě hodně, hodně kryptoměnový. Mm-hmm. Uh, vlastně jsem konzervativní a i tak mám jako asi největší část portfolia prostě v kryptoměnách. Mně to prostě dlouhodobě dává smysl a, a jsem teda množič Bitcoinu, kupuji altcoiny. Snažím se si namnožit bitcoiny na alternativních kryptoměnách, jako spekulaci. Možná tam bude něco dobrýho, možná ne, já nevím. Možná přijde o pár bitcoinů, protože jsem něco blbě jako se rozhodl, anebo naopak rozmnožím. Já jsem to historicky se mi podařilo rozmnožit. Takže díky tomu, že mám pozitivní zkušenost, tak se to převádí do té mojí strategii dneska, takže ano, tedy tradu, tradu, ne traduju, já bych neřekl traduju, já si prostě strategicky investuju do něčeho, protože zase to, to, to asi slyšíš taky, že za tebou přijdou lidi, i když za tebou asi už ne, protože z Pražíš ale řeknou hele. Tak která ta kryptoměna dává smysl, že jo, Bitcoin tady už dlouho tolik neudělá, ale která je ta, ta lepší, ta rychlejší, ta novější, jo. A tady ty, ty dump money prostě ty lidi přijdou a v momentě, kdy se jako nejširší veřejnost zajímá o, začne zajímat o kryptoměny, které o tom nikdy neslyšeli, tak, tak si myslím, že je daleko. I když dejme tomu daj 50% do Bitcoinu a 10% do Ethereum a třeba zbytek do, do, do můžu říkat shitcoin, jo, no, že to je mě. to úplně do, do, do nějaké <laughs> Tak... Uh, tak uh, Prostě a i když na malou tržní kapitalizaci coin o malé tržní kapitalizaci přistane pár korun, tak to s tou cenou hne. Když to dobí do Bitcoinu někdo na 50 prostě milionů. No. No. Jo, 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 přesně tak. Takže vlastně já v momentě, kdy si myslím, že ten trh bude stahovat ty. že, že prostě retail to bude prát do trhu, tak si vlastně beru, že altcoiny jsou pro mě bitcoin na páku. Akorát ty si nemusíš hlídat uh, likvidačku. Třeba. Když, když Bitcoin napákuješ na dva, proč mu věříš, a on spadne o 50%, tak ti to uzavře tu pozici, že jo. Mhm. A když to když si koupíš dejme tomu altcoin, který se chová přesně dvojnásobně jako bitcoin, což vím, že tak jako není, ale jako obrazně, tak vlastně, když to spadne o 50%, tak ty tu pozici nemusíš manažovat, protože, protože o to nepřijdeš. že tě to vlastně nezlikviduje, jo? ten mm. coin by musel jít do nuly, aby tě zlikvidoval. Jo? Takže beru prostě, že část portfolia prostě mám tak, že nějaký Bitcoin mám v altcoinech proto, protože na tom udělám prostě víc bitcoinů třeba.
0: A, hele, za mě je tam jako no, obecně to shitcoin kasino nemám rád mm-hmm, a mm-hmm. je to i... Uh, jako chápu, že ty na tady to nebudeš slyšet, ale že, nebo že nemusíš na to slyšet, že je to jako neetický v tom smyslu, že když jako ten kapital alokuješ prostě do shitcoinů, tak tím nepomáháš třeba lidem, kteří si jako spořejí v bitcoinu v zemích, kde prostě nemají tu jinou alternativu, zatímco když jako Všechno spoříš jako v Bitcoinu a uh, nenafukuješ prostě ty shitcoiny vedle toho. Tak hmm. pomáháš těm ostatním, kteří jsou na, jako životně závislí na tom, aby Bitcoin třeba tolik nepadal, aby byl chápu, prostě chápu. Uh, aby tam fungovalo to NGU a tak. To je jenom jako takový etický, jako vedlejší dopad toho, že prostě uh, tady spekulování s jako může prostě hezky fungovat, ale dlouhodobě tím nepomáháš tomu, jako co tady jde prostě o odluce jako od hmm. peněz od státu. No a uh, jako čistě potom s Praktického hlediska určitě je dobré uh, mít jako tu hranici, že když prostě se to fakt otočí a ty všechny půjdou hodně dolů, tak uh, abys tam. <hým> Jako prostě z toho Bitcoinu, který už si třeba Jasně. namnožil dřív, takže si prostě udělal z prostě půl Bitcoinu, jeden Bitcoin, řekněme, a už nepůjdeš po ten jeden Bitcoin, mm-hmm. že tady mm-hmm. na tom se jako hodně lidí potom spálilo, protože věřilo těm influencerům, že to Jasně. se prostě otočí. A Musk tady prostě jedná s vývojářem a Doučcoinů a on šel mezi tím o 80% dolů že jo? a pořád po tomu hodně lidí jako věří. A věřím, že budou lidi, kteří do toho prostě hážou jako ty další a další bitcoiny Jasně. a jako nic jim z toho potom nezběde nakonec. No. Takže tam je důležitý mít potom tu disciplínu zase.
1: Hele, za mě to o té strategii prostě. Hmm. Pevně definovat strategii. Ta, ta vlastně strategie tě chrání na to, abys mohl ztratit jenom určitý množství třeba. Jo? Takže to si myslím, jako, že než No ono to dneska je, každý chce do toho naskákat prostě a, a posekat to, protože doufá a pak nechce realizovat ztrátu a třeba dovažuje to poz, tu pozici. Yep. Takže ono vlastně není v tradingu, není nic horšího než ztráta, protože vlastně vaše hla, jako tvoje hlava se pak snaží dohnat ztrátu hmm. a to tě vlastně přinutí. To jsou ty emoce, když říkám, když jsi prostě vyvážen, jsi v pohodě, řekneš, jo, přišla jsem peníze, věděl jsem, že o ně můžu přijít, jsem dement prostě, ale přišel jsem o něj. Dejme tomu, když ale do toho vstupuju prostě s těma emocema a řeknu, ty jo, přišel jsem o peníze, musím to dostat zpátky, tak to je vlastně to, kdy, kdy jsem nejvíc jako podlíhám těm svým emocím a samozřejmě přesně na ty emoce cílí ti, ti, ti market makers, kteří prostě vlastně chci si koupit bitcoin za levno, tak prostě rozešlu ty, ty bearish sentiment, nebo vytvoří se bearish sentiment na trhu a ty weekends prostě potom to, to naskládají, vlastně hmm. to prodávají a oni to pak kupují. Ti, ono se říká Smart money, podle mě Smart money na trhu nejsou nikde. Jo. To je prostě. Jako nikdo toho neví tolik, někdo říká, jako, že to je jenom neporozumění, že prostě ti, kteří tomu rozumí, Ani, ani ti, co tomu rozumí, tak neví, kam to půjde. Prostě, Já si jako myslím, neví, že jsou jako, uh,
0: klidné peníze a pak prostě panikáři. Že mm-hmm. těch jako mm-hmm. klidných peněz, to je menšina, která mm-hmm. ale jako akumuluje dlouhodobě. A to může být prostě v Bitcoinu, v nemovitostech, z těch fakcích jako Buffett, jsou typický klidní peníze, jo, jo, že jo. Přesně. Versus prostě nějaký Robin Hood, uh, Nevím, spekulanti <laughs> prostě s attention spanem je pice, který to tam prostě jako hážou sem a tam jako vydělají v jednu chvíli hodně, protože tam zrovna se jako, uh, roztočily rotačky centrálních bank a v druhou chvíli prostě budou na úřadu práce, protože ceny ukážou udržet.
1: Hele, ono to je pak ještě valí efekt, protože když budeš mít 100 lidí, kteří to na tom Robin Hoodu udělají třeba, uh, tak oni na tom reálně vydělá třeba 5 z těch 100 a 95 ztratí no, peníze. No, jenomže... Těch 95 to nikde neřekne a těch 5% Česně. to vyžve do světa, že brutálně vydělali. Česně. A to vlastně potom, to vlastně, když se to stane, tak to naláká další lidi do toho, aby to udělali a ono se to vlastně nabaluje. Takže čím Aha. víc se jako na trhu přichází o peníze, jo, prostě, t... no já nevím, jak to definovat přesně, ale vlastně čím víc peněz se prodělá, tím víc peněz se prodělá do budoucna, jo. Že, že když se trhy hodně hýbou, tak tam bude i víc těch, kteří vydělali, ale samozřejmě daleko víc těch, kteří třeba prodělali. A ono je to jenom vlastně přesouvání majetku, ono se vlastně potom nic nevytváří. Pak se můžeme dostat vlastně k tomu, jestli dává smysl vůbec investovat do něčeho. Když to řeknu, dává smysl investovat do zlata, no ničím tím planetu vlastně protože jako ta těžba zlata je brutálně ekologická a jako když někdo kdo prodává zlato řekne že Bitcoin je neekologický, tak to si mi vždycky <laughs> protočí otočí panenky a řeknu mm, ty vole, tak do, do tohohle tohle asi radši se nechcem vstupovat do téhle mm-hmm. diskuze jo. Uh, takže vlastně do kovů kovu bychom neměli investovat, protože už existuje ekologičtější varianta jak uchovat hodnotu, že jo. Uh, investovat se do, do nemovitostí, jako vážně chceš těm, těm mladým rodinám, kteří chcou prostě bezpečně bydlet a nechtějí hypotéku takovou na krev a podobně, A chceme jim jako předražovat bydlení, to jako nedává smysl, že jo? Takže pak můžeme bavit o tom vlastně, jestli vůbec investovat je, je jako dobrý a ano, pak můžeme říct, ale když koupíš akcie dobré společnosti, a ona něco přinese, jo, tak prostě to, to třeba může dávat smysl, ale vlastně podporuješ tu společnost tím, že si koupíš jejich akcie, jak to je vlastně daný. Komu tím pomůžeš, Oni si přepišou, že ten zisk budou posílat někomu mm. To Tak záleží zase, jestli ta firma vykupuje ty, ty svoje akcie nebo jestli jako daj, dají další a podobně. Jo, ale vlastně jestli je to potřeba to investování. Jo, vlastně mm. svým způsobem bych ti řekl, kdyby Bitcoin fungoval tak, jak chce fungovat, tak je to strašně super, protože celý kanál investoka může zaniknout a to by bylo super, jo. <laughs> Neinvestujte lidi ani do ani do akcí, ani do zlata, ani do tohohle. Prostě pokud Bitcoin pojede na... na, na... Teďka Kuba Kralovanský vydával superanalýzu, že v Kanadě vlastně uh, jsou nevyužitý vodní elektrárny a nevyužívají tam 70% elektrické energie. Nevyužívají, uh-huh. myslím, jo. A uh, Bitcoin by se do toho vlezl celý. Jo, takže vlastně na světě je nevyužitá elektrická energie, kterou Bitcoin jako tohle... Jo, tak to, to mi přijde jako úplně super. Takže kdyby Bitcoin běžel na uh, obnovitelných zdrojích, a už bylo v úvozovkách cenově stabilní a lidi jim platili, tak vlastně mi to hrozně dává smysl a přestaňte investovat do něčeho jiného. Prostě uchovávejte hodnotu a a nepřelívejme si tady peníze zhromady na hromadu, protože upřímně to si budeme, ty předražené nemovitosti teďka není jako úplně to optimální, v čem chcete žít.
0: No to je právě to, na co jsem už poukazoval, že my tady máme obrovskou takzvanou financializaci té společnosti, že s tím, jak Máme prostě ten fiat peněžní systém a máme trvalou inflaci, tak lidi hledají ty uchovatele hodnoty mimo ty standardní peníze. A takhle se nám finan- financializovaly uh, všechny možný prostě oblasti, které by jinak jako financializované být neměly. Jako uh-huh. zpravné ne, nemovitosti, dluhopisy, akcie a investice staly spíš spekulace. Já si myslím, že jako. Teďka hypoteticky, kdy nastala ta hyperbitkoinizace a prostě máme uh, bitcoin jako globální peníze jako globální uchovatele hodnoty, tak pak jako nepotřebujeme uh, investice a spekulace toho dnešního typu až tak moc, to by jako víceméně asi vymizelo, nemovitosti by byly k bydlení, uh, dlouho by, si by dělali nějaký projítelný cashflow, je otázka jako v čem vlastně, protože jako generovat ten cashflow v bitcoinu. Asi by to šlo. Bylo by to no, prostě jako šlo by
1: to. Mám super projekt, zainvestujte mě, já vám z toho budu vyplácet. No, a...
0: Ono by se to mnohem uh-huh. víc potom totiž podobalo jako venture kapitálu, kdy prostě uh-huh. přímo uh-huh. vstupuješ uh, <coughs> ekvitou jako do nějaký společnosti a máš uh, v zásadě i rozhodovací pravomoc, jseš třeba v boardu a tak dále. A uh, pak prostě půjčuješ nějakým projektům, kterým prostě věříš a který ti jsou schopný uh, nabídnout nějaký smysl, plný výnos, který by uh-huh. Jakoby uh-huh. Procentuálně asi nebyl tak vysoký v Bitcoinovém standardu, uhum. to by mohlo být třeba půl procenta ročně, nebo možná uhum. i míň, protože Bitcoin sám o sobě by se ti zhodnocoval, ale uh, bylo by to jako mnohem predikovatelnější a udržo- udržitelnější pravděpodobně. No. Tak bylo to, by to je to super. <laughs> Taky si myslím, že by bylo to bylo. Bylo by super, kdyby
1: se do investování dostalo zase ratio. jo. Dneska vlastně, no. kdy hodnotový investor, prostě řekne, kolik udělá procenta, jak hodnotově investuje, ale jako ve výsledku, co je, co, co je toto hodnotové investování. No. Jo? Když si vezme že jako dneska polovina. Společnosti s SNP vůbec jako nevyplácí dividendu. Hmm. A není to špatně, to zase promítne na té ceně, že jo? protože když vyplácí dividendu, tak pak třeba spadne cena té akcie, jo? to, co vyplatili, takže je otázka, jestli to se nebudeme stahovat sami, kolik potřebujeme, ale bude vyplaceno tolik, kolik vyplatili dividendy, tak podle toho se řídí můj koláč, třeba tolik mi přistane peněz a, a pak to musíš danit a podobně. Ale tak tady ty analýza společnosti a podobně, tak prostě to si myslím, že už dneska se pomalu vytrácí a že dneska, proto si myslím, že tak málo portfolio manažerů, který poráží trh, proč dneska. Dneska jako podle čeho se to řídí, jo? když to vezmeš, když, byli, když přišla korona, tak vlastně trh spadl, že jo? A teď vlastně vycházely čísla o nezaměstnanosti v Americe, že jo? A ty řekneš, já vím, jak to je, je tady velký fundamentálně, prostě fundamentálně je to prostě v high, ty firmy nebudou vydělávat tolik. Takže vím, jak to je, půjde to dolů. Hmm. A, pak ti zpráva, a pak ti vyjde zpráva, no je to špatně, že jo? Protože je obrovská nezaměstnanost, 15%. Jak na to reaguje trh? No půjde dolů, že jo? Ne. Největší mezi týdny nárůst akcí prostě. Jak to? když jsem si udělal analýzu, mělo to i dolů, šlo to vlastně dolů, je velká nezaměstnanost, firmy nebudou vydělávat tolik, ale šlo to navrh. Proč? No, protože vyšla velmi bl- blbá zpráva. Tím pádem Fed bude tisknout hodně peněz, takže je to super buliž zpráva. Jo. jo? Mm-hmm. A tak buď profik na takovém trhu. To je hezký, Na co se teda vědán. dívat, jo? Fedamentální analýza, prostě. Zdar, Frede, prostě. Kolik to tam napereš, jo? Ale bude to tam prát, tak samozřejmě Inside Info, samozřejmě Inside Info, to nikdo tak netraduje, že nikdo nemá ty informace,
0: kolik si No jde. nejlepší investoři v Americe jsou kongresmeni, ne? Překonávají tam. Nevím, jak to, to jako, ale, ale
1: přece, přece je to blbouzdič, jako Inside Info je nezákony, takže to se neděje,
0: že jo. Elizabeth Warren, to jsou na Twitteru nějaký Elizabeth Warren tips.
1: No, takže, takže jo, takže to je vlastně to, 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 kdy funguje fakt, prostě je úzká skupina lidí, kteří vlastně víjou, co bude, proč rozhodují, co se stane. Mm-hmm. A Ti samozřejmě investují úplně nejlíp, že jo? A pokud řekneš, oni nemůžou investovat, protože to, tak z- zase mají někoho jiného, komu řeknou, hmm. jak to. Jo, takže i když jako je to nelegální, samozřejmě, tak co si budeme, jako. Asi trošku věřím, že se to děje, nevím, jak ty teda.
0: No, tak my to vidíme právě z těch čísel, no, kde oni opravdu jasný. jsou jako nejlepší investoři, v Americe. No jasně, jasně. Uh, senátoři a kongresmeni.
1: Jo, takže, takže prostě. To je zvrácený, ten svět je prostě zvrácený. Takhle to nemá fungovat za mě, no.
0: No. Snad se to časem změní. Uh, ty, jsi, ty jsi autor taky deskovky, že jo? Vyhraj no, život. No, no, no. Můžeš to trošku popsat. Uh, vyhraj život. Vlastně všechno, co tady říkám,
1: tam je nějaká zkušenost, tak já jsem to chtěla do deskové hry, protože já vlastně říkám, že tou strategií v investování můžeš vlastně být úspěšnější, než když máš mega moc informací. Protože hmm. nikdo neví, kam půjdou trhy. A v té hře vlastně se investuje do Kryptoměn, akcí, drahých kovů, nemovitostí. A já vlastně říkám, že určitě si tu strategii je možná důležitější, než vědět, kam to půjde. Proč v té hře jsou pravděpodobnosti? Tam se háže kostkou, Jakože třeba tři hody jsou u krypta minus a tři hody jsou plus. A u nemovitosti je třeba jeden hod minus a pět hodů plus. A vlastně tam je dobrý, to proto vyhraj život, že si tam jako zkusíš svůj život. Ty tam normálně dostaneš hmm. jako hypotéku, leasing na auto, dostaneš nějaký příjem, prostě nějaký složenky. A ty vlastně můžeš investovat a. Vlastně v té hře většinou to je tak, že i když vlastně nevíš, co padne na kostce, tak ju máš porazit tu kostku. To je vlastně nesmysl, že když nevíš. A já vlastně to strategické investování říká: já vlastně nevím, kde ta budoucnost bude, ale mám dobrý výsledky proto, protože mám dobrou strategii. Je to vlastně jenom to přelívání třeba těch hromádek na základě určité strategie a vlastně nám se ukázalo, že ta hra, kdo ji hraje jako víckrát, tak skutečně poráží ti, co ju hráli méněkrát a definují si ty strategie. A je super, protože mě lidi dávají zpětnou vazbu a mi přijdou a řeknou: hele, úplně jsem tu hru pochopil, já jsem mu teďka hrál poprvé a viděl jsem, co šlo, takže já prostě přeš přesně budu tak, že to napálím do toho, jo? <laughs> A já mi na to nic neříkám říkám, jasně, jasně, jo, dobrý. A pak přijde a řekne: hej, hej já jsem hrál druhou hru a tam to šlo úplně jinak. Jako. Já jsem to tak jako udělal a pak jsem. A ono to vlastně definuje přesně to, co děláme v reálném životě. A to mm-hmm. je vlastně to úžasné, že Ty si uf- definuješ tu strategii, protože na základě nějaké zkušenosti a podíváš se na historické data, tak to vlastně bude. A druhá hra je úplně jiná. A oni se skapou. Jo. A pak ty lidi chodí a řeknou, už vím tu strategii, já to udělám. A teď ti vždycky jako popisou a fakt jako vybuduješ tu nějakou svoji strategii, tak to trvá fakt jako několik her. No. A prostě lidi fakt přijdou a řeknou, hele, já jsem vlastně ze začátku to řekl, je to super hra, jako něco ti to řekne, řeknu ti, že to je krypto, že to je zlato, že máme mě nějakou strategii, ale fakt reálně, až to hrajou třeba po šesté, po sedmé, tak řeknou, hej, já jsem tam našel jako tu paralelu s tím jako svým investováním. Je jako vlastně... Většinou to je tak, že hráš jako ten svůj přemýšlení, to, jak ty přemýšlíš o investicích, tak to dáš přesně do té hry. Mm-hmm. A vlastně o tom to je. Že ty si vyzkoušíš svou investiční strategii, postupně si uladíš a pak prostě si lidi uvědomí, ty to tak vlastně dělám i v životě. A uvědomí si, že třeba ta strategie je možná důležitější než předpovídání budoucnosti.
0: Mm-hmm. To zní krásně. Ty jsi mi daroval, a musím se na to ještě podívat. No. On, je, on je problém možná trošku, že. Já mám jako malé děti a už jsme hráli Equire, teda s menší dcerou. Jakože uh-huh. tady to mi uh-huh. zní jako trošku uh, složitější strategie n- a deskovka, než jako co jsme hráli so, do posud, tak jako ja. nějaké cestování po hradech a zámech. Jasný, jasný, jasný. Aťka jsme hráli Equire uh, nedávno, jestli to znáš, to je z 80. <laughs> let. Tam uh, je krásná hra, ona je jako na dnešní dobu už trošku jednoduší, ale v jednoduchosti je krása. Tam stavíš uh, hotelový řetězce, a rozšiřuješ prostě ty hotelové řetězce tím, že si taháš jako takový skrbl kostičky a umístuješ je na herní uhum. plán. A uh, kupuješ akcie těch hotelů a pak máš mergers, že se prostě vždycky spojují nějaký hotely a uh, ty dostáváš jako bonus podle toho, jestli seš majorní akcionář nebo minoritní akcionář. Pak se rozhoduješ, co dělat s těma akcemi a toho pohzeného hotelu. Uhum. A má to jako tak pár jako základních pravidel, ale jako je to super uh, není to jako až zase tak reálná hra jako tržně a tak, yes, ale yes, yes. je to jako. Uh, Hrozně zábavný a i moje jako devítiletá dcera to jako dobře pochopila rovnou, tak to se mi, to se mi jako hodně líbilo.
1: Hele, my to máme nějak. My jsme to původně říkali, že to je od 15 let, ale už mm. nám psali, jako, že rodiče, takže jejich děti je porazili ve 12 letech. Takže mm. i v 12 letech to jde hrát tu hru. Ale jako tu spodní hranici jsem neskoušel jako přímo, jako
0: kolik, takže záleží. Když na to zkusíme po desátích na rozdílných mm. to by mohlo mm. A jak jsi se dostal jako k tomu, že si vůbec udělal deskovku, to mě přijde, že jako úplně, uh, hraješ jako deskovky, jako osobně Hele,
1: Deskovky mě baví, ale nejsou takové ten zarytej deskohráč, to je brácha, jo, brácha jsou ten kreslí figurky, uh, kreslí figurky s a kupuje si mm-hmm. barvičky. Um, Blood Rage, to mám myslím všechny rozšíření, a, a uh, ti si to jako fakt jedou hodně. A mě baví takový ty klasický bank a podobné věci. Mě bavily dosti a sásky, třeba. <laughs> a vlastně ten nástroj, jako takový, já jsem původně jako chtěl vlastně vzdělat poradce. Já jsem chtěl udělat jako nástroj pro poradce, protože jsem si říkal, že investice jsou hrozně zajímavé a je škoda, že je poradci nedělají. Nebo oni je dělají, jako ale, jakože. Aspoň mám, mám tu zkušenost, že jako ty, ty, ty vědomosti nejsou třeba takové, jak bych očekával od člověka, který se tím živí. A tak jsme chtěli vlastně udělat nástroj vzdělávací pro poradce. A to se vlastně… Uh, my jsme to jako začali vyrábět… Jako Vyrobil jsem první variantu, jako ručně, jo, jsem rysoval tenkrát. Vlastně druhá… První byla fixkama, druhá byla v AutoCADu narysovaná. <laughs> to, tak to byla jaková sranda. Uh, každopádně jsme to hráli a my jsme to zkoušeli s lidma, a ty lidi tomu rozuměli. Já jsem si říkal, hele, jako, to by jako neměli. To je vlastně jako nástroj pro někoho, kdo už tomu rozumí. A je to bavilo, protože tam máš ty emoce, prostě, hele, něco spadne dolů, ne. Ježíš Mary ty jsi dement, ty zhodil prostě čtyřku, ne, prostě. <laughs> uh, tak vlastně my jsme zjistili, že tam jsou ty emoce hodně. A pak jsme si říkali, hele, tak to nedávejme pro ty poradce, ale jako dejme to pro normální lidi. Prostě vezmi širší skupinu lidí a vlastně jsme řekli, hele, když to budou chtít využívat poradci jako vzdělávací nástroj, to využívají. Když to budou chtít využívat normální lidi, tak to, ať to využívají. A vlastně ono si to spíš našli cestu tu normální lidi, takže vlastně dobře, že jsme, jsme tu hru zjednodušovali, jo? takže mm-hmm. my jsme ladili to, aby to zůstalo zábavné, takže když to bylo jako moc složitý. Tak to, tak to těm lidem potom nemuselo dávat smysl, nebo nemuseli to třeba chápat. O někdo řekne, já jsem se, já dneska taky mám, já jsem se bal, že to bude hrozně finanční, ale holky to pochopili taky a, a hráli jsme to 8 hodin. A říkám, 8 hodin? Pane bože, to bych nehrál. A to byla jako první hrač. Hmm. To mi ani hráči mě uklidnili, že říkali, hele, když hraješ poprvé, tak za prvé ani podle pravidel pořádně nehráš. prostě si to zkusíme, uvidíme. No. Takže tam je jako otázka, jak dlouho člověk do toho ukáže, stráví času ještě, než tomu rozumí. A nebo na začátek někdo určí blbou strategii a pak se tam nedostane. A nebo se může stát, že jdou fakt jako blbě kurzy, taky se to někdy nám stalo, že jsem to hrál snad tři hodiny. Ale my jsme zase takový, hmm. že my na tím strašně jako kecáme. Jo? Teď nám hmm. třeba, co mám jako investorka komunitu, tak mi posílili, jako, že si tu hru zahráli tady v Praze, v Praze se domluvili a hráli jako dva stoly. Uh, tak popostili jako zpětnou vazbu co, jak a podobně, tak to, 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 to je strašně super. Ano je to vlastně dobrý, protože ti lidi se v té komitě vlastně potkají, a že mm-hmm. se jako o tom popovídají. Mm-hmm. A když tam jako něco spadne a někdo řekne nějaký názor, tak kor u nás to je, že se prostě jeden tak hraje půl hodiny, protože se jenom začne bavit. Hej, ale dí to je to jako my si vlastně tam se vlastně vzděláváme u toho vzájemně, že jo. Jo? A když už jako to hrám z tohráváme třeba. No, často ne, já jsem to tři čtvrtě roku nehrál, já se to furt chci zahrát a, <laughs> a nemám na to prostě čas teďka. A vlastně už to bude možná díl. Už půl roku říkám, že tři čtvrtě roku jsem to nezahrál. <laughs> uh, takže mně to přijde dobrý, jak třeba říkal to vzdělávání formou knížky nebo YouTube, tak mně přijde dobrý v tohle jedna věc, že tam si na to přicházíš sám. Protože podle mě nejlepší tvůj názor, nejukotvenější názor tvůj, je ten, na který si přijdeš sám. Mm-hmm. Ne ten, který někdo na YouTube řekl. Potřebuješ to, potřebuješ informace, ty potřebuješ vidět graf, potřebuješ něco slyšet a, a potřebuješ ten historický kontext, ale na tu svoji strategii si podle mě nejlíp ti bude fungovat, když si na ni přijdeš sám. Mm-hmm. Jo? Protože znám investory, kteří jsou 100% nemovitostním trhu a jsou tam hrozně úspěšní a vydělávají tím strašně moc. Znám lidi, co jsou 100% v kryptoměnách a jsou úspěšní a mají tam hrozně moc peněz. A jsou lidi čistě akcioví. takže ona já nechci říkat, jaké strategie je jako ta winner, jo? proto nerad říkám, jako jak by mělo vypadat portfolio. Ale mm-hmm. podle mě, když si jako na tu strategii přijdeš sám, tak je pro tebe lepší, než když ju přejmeš od někoho. Jo. Takže, takže proto desková hra, protože to, to ti nedá knížka ani video, jako sebe promítneš jako v té deskové hře.
0: No. Prosto souhlasím, no? musíš mít jako vlastní přístup a vědět, proč ho držíš vlastně. Mm-hmm. A poslední věc, zmiňovali jsme knížky podcasty, co bys doporučil sledovat, Co bys doporučil přečíst a co sledovat? Uh-huh. Knížky, tak
1: začneme asi knížkama. Uh, po jednotlivé sektory, no pro dluhopisy asi nic neznám. Uh, pro akcie si myslím, že je super knížka Benjamin Graham, Inteligentní investor. Uh-huh. Pro toho, kdo vůbec úplně není z trhu, tak Petr Sirový napsal začátky investování. Taká modrá malá brožurečka, bych řekl, jako podklad pro studenta v uh, uh-huh. Takže, Takže. Investování pro začátečníky nebo nic, taková modrá knižka. Co se týče akcie. Co se týče kovů, tak je skvělá knižka Michael Melony Investujte do zlata a stříbra.
0: Mm-hmm. Která ještě...
1: Chci si přečíst, co jsem ještě nečetl, takže to nemůžu doporučit, ale chci si přečíst Juraje Karpiše.
0: No, ako na zlato.
1: Přesně tak, Ako na zlato. Teď už přeložil do češtiny teda. Jo. A... Dívám se na jeho podcasty, takže si myslím, že ta knížka bude taky taková. Mm-hmm. Uh, takže, takže to říkám, aniž bych to četl teda, ale upozorňuji, nečetl jsem to. Uh, co se týče kryptoměn, tak tam jich je hrozně moc. Já bych začal klidně bitcoinové peníze. To je mm-hmm. za jedno odpoledne prostě přečtená knížka a vysvětlí vám fakt jako... Aniž by vám toho o bitcoinu cokoliv jako moc řeklo, vysvětlilo, tak vlastně pochopíte, proč. Jo, proč přesně, ten bitcoin přesně. je. To je jako fakt... To je Killer Up prostě, brutálně dobrá knížka, kdy, kdy tento člověk tu knižku vlastně nemůže rozporovat. Ono není rozpo- Když vám někdo řekne, popíše systém a co Bitcoin řeší a neřeší a podobně, tak je spoustu věcí rozporovatelných. A když si přište tu knížku, tak prostě co na ní chcete rozporovat. Tam jsou jenom prostě popsaný ty děti, jak si měnili ty bombony nebo jako když mu posekali trávu a podobně. A je to strašně super. To si myslím, že nejlepší knížka úvod do ekonomie a povinná četba pro studenty, ekonomky první stupeň hnedka a i na základkách. A to to... Jo, takže, takže bitcoinové peníze. Já mám rád od Dominika stroukala Bitcoin a na budoucnosti Bitcoin vlastně to má Tohle, že jo? Mm-hmm. Do toho Bitcoinu, i když to si tím souvisí, je super ta tvoje knížka. To si myslím, že je taky skvělá. Ta odluka peněz od státu. Mm-hmm. To taky hodně doporučuju. Co se týče ekonomiky a podobně, tak a fungování a centrální banky a podobně, tak uh, Markéta Šichtářová. Mm-hmm. Uh, knížka, jak to vidí Šichtářová. A ještě nevím, co jsem, co jsem jmenoval. Dobrý jsou i třeba, kdybych měl jmenovat jako neinvestiční, tak jako se mi líbí třeba Carol Dwecková nastavení mysli, Pink Pohon, od Pinka Pohon, uh, Simon Sinek, Lidři jedí poslední, to asi jako takový, anebo co se týče toho zdravotního stylu, jak to říkal, tak je super knížka Tim Ferriss, Nástroje titánu. Mhm. Tam vlastně jedou všechno, tam jedou mysl, tělo, myslím, že i investice, prostě strašně moc věcí a to je, jak investokamaž sleduješ, abys zjistil vlastně všechny ty jednotlivé, jak fungují akcie, dluhopisy, zlato, stříbro, uh, bitcoiny, tak jsi takový jako rozcestník, jo. kterým směrem se jako vydat. A já ti pak řeknu, tak jestli chceš vědět víc, tak běž na tady ty podcasty, tady, ty, tady, ty podle toho, co chceš vědět. Tak si myslím, že ten team ferry je dobrý, jestli chceš vydat, Cestou, jak, jako pokud se chceš starat o svoje tělo, pokud chcí, jo, že vlastně zjistíš, co, o co všechno se můžeš starat mm-hmm. a, a pak tě to jako nasměruje třeba ten, ten, jo, jestli to je, u mě to je třeba saunování, je to co třeba, no, si tam jako můžu najít, mm-hmm. uh, u tebe to, by to bylo třeba jídlo, u někoho by to bylo to nastavení jako biznis, přemýšlení a podobně.
0: Tak to mi jako
1: super knížka. A ptáš se na uh, podcasty, na podcasty. Uh, já to teda stáhnu na YouTube, já jsem YouTube, čistě YouTube. Tak, hele, já neřeknu, co máš sledovat, ale řeknu ti, který kanály se sem tam dívám a co třeba proč a co si myslím, že je do, jako, co tam sleduju já. Uh, myslím si, že je dobrý bitcoinový kanál Kicom, protože on je skvělý v jedné věci, on si na začátku dal tu práci natočil sérii Co je to bitcoin, úvod do bitcoinu. Mm-hmm. Takže ty první díly prostě fakt jednoduše graficky velmi prostě pro normal people perfektně vysleduje jako Kicom a dneska vydává aktuální jako dění v... V kryptoměnovém světě. Sleduju Kubu Kralovanskýho, protože mi dává dost do toho třeba ty banky, jak se chovají a podobné věci. propuje to třeba s tím akciovým trhem, jo, ty korelace a podobně. A protože mi třeba často dá jiný názor. Mhm. Rád sleduju názorovi pro, proti sobě třeba. jak když zvažuju za kolik nakoupím bitcoin, tak sou rád si pošlechnu někoho, kdo řekne, půjde to určitě dolů, sou rád si poslechnu někoho, kdo mi vysvětlí, proč to půjde do strany, a někoho, proč to půjde na a někoho, proč neřeš cenu, a prostě hodle, jo. <laughs> takže to je podle mě hrozně super. Takže, takže jako Kuba Kralovanský, pak sleduju Golden Pocket Maravaňha, ten je taky dobrý. On teďka člověče začal vydávat i o akcích a podobně, což sou rád, to je jako to je super. Uh, pak Cryptomates, uh, ten uh, ten se přiznám, že jsem teď video neviděl, já teď časově jsou jako špatný. Kryptomate, někdo říká, že to je jako těm, jestli to je mladším, já nevím. Jako mě vlastně jedno asi, jestli je mladší nebo starší, mě zajímají jako ty názory. A mě se tam už ale hrozně dublovaly informace, já jsem něco slyšel. Hmm. Jako když to jdeš ty kryptoměnové kanály, tak to slyšíš na všech kanálech to samý. A někde se to trošku liší, ale dost často se to dubluje. A tam se mi to dost dublovalo s bitcoinovým kanálem, za so začátku dneska nevím. Ale myslím, jako sleduje to spousta lidí, takže to může být jako Uh, pak si myslím, že je super sledovat uh, tebe. Uh, je dobrá, mně se hrozně líbila ta série Kdo nechce číst, tak se mi líbila, když jsi dělal pro para- paralelní polis uh, právě tu odluku peněz od státu, jo. to bylo 12-dílno, že. Jmenuje nějaká... se to Bitcoin nestátní peníze. Jo, Bitcoin jo. nestátní peníze, tak to si myslím, že je taky super. Co se týče ekonomiky, tak ta marketa Šichtářová taky má, ta prostě jednou za 14 dní vydá pětiminutový video, přece a myslím si, že takhle. Ta zase popisuje centrální bankeři, co jak udělali a proč a co to je za dopad, většinou to je jako kritický samozřejmě. Uh, nebo ona dělá s Vladimírem Pikorou, takže někdy i Vladimír Pikora schodí různě, ale ten myslím, že nemá vlastní kanál. Uh, co se týče akciovětorů, tak je tady investiční brambora, ten je dobrý, ten se... Víš nebo nevíš? Ne, 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 Richard z investiční ne, brambory. Nevíš. Uh, připravený, velmi dobře připravený, vysvětluje vlastně, hele, vlastně jenom kupujte etf kupujete kupujte FUR a vyberte si, který jsou dobrý, ale tak vel, velmi dobře to popisuje, jako za mě taky dobrý. Mm-hmm. Ondra Kobierský, který vlastně popisuje čistě akci, on se zaměřuje na akci, on teda investuje i do Kryptomě nebo něčho jiného, ale vlastně edukuje akcie. Investiční web, ještě jste nesmí zapomenout. Uh, investiční web, uh, jmení... Petr Novotný. Jo, Petr jo, ten je taky super. Hrozně mám rád hosta, hosta uh, Filip Kejla, ten je jako super. Uh-huh. Si myslím, že je na akcích. Jeden z jako stop, stop jako názorově mi strašně sedl jako v akcích. Jo? Uh, co ještě? Já to
0: strašně mu zapomenu. Já co myslím, to že sleduju? to docela stačí. Jo, jo? dobrý, stačí. To ti už nenapadá. <laughs> skvělý. Ale děkuji moc. Uh, rád doporučuju Doporučuji divákům sledovat Investoku. Vždycky jsi nám to tady dneska jako vybalil. Uh, uh, je, se vším se vlastně stotožňuji. Prostě jo? odpoutat Super. se to od emocí, mít jako nějakou strategii, e, neodchylovat se od ní, k tomu nemáš fakt dobrý důvod. A diverzifikovat tam, kde to dává smysl. Což si myslím, že všechno jiné to smysl nedává, že to není diverzifikace, že to je prostě takový to kasino, jako ty to vlastně jako k tomu přistupuješ podobně, Aha. si myslím. A investovat prostě do toho, jako co ti dává smysl třeba v tvém životě a tak to jako beru. A mhm. Těm akcím já prostě moc nerozumím, ale uh, možná se v tom začnu taky vzdělávat. Takže díky, uh, mě tady ta debata jako obohatila dneska. A uh, za nedlouho vyjdou nějaké podcasty se mnou že jo, na tvém kanálu. Jo, jo, takže no. už jenom proto doporučuji sledovat Liborovu Investoku, protože jsme spolu před Vánocema měli taky jako moc pěkný povídání a teďka to během pár týdnů vyjde. Takže já děkuju já, já a děkuju věřím, že, věřím, že se zase uvidíme buď u tebe ve studiu, nebo zase někdy u mě ve studiu a zhodnotíme to třeba za půl roku za rok.
1: Já doufám, že jo. Děkuji moc za
0: pozvání. Díky a vám děkuji za sledování. Čau. Taky díky, mějte se. Děkuji za poslech z podcastu. Na stránkách Stekuj.cz se můžete přihlásit k odběru newsletteru, na Stekuj.cz lomeno shop si můžete nakoupit trička a knížky s bitcoinovou tématikou, můžete mě sledovat na Instagramu nebo na Twitteru a Stekuj.cz podcast je sponzorovaný firmami Trezor, hardwareové peněženky a Brains bitcoinová těžba.